0: Heute bei den Spielearchäologen geht es um die ganze Welt im Spiel Kommandos 2 und wir reden über die folgenden Themen.
1: Warum Spieler, die nicht häufig speichern, es nicht besser verdient haben.
2: Mit welchem Kommando wir uns am meisten identifizieren.
1: Wann wir euch
0: endlich verraten, worum es in Kommandos eigentlich geht. Wir reden über unsere Lieblingsmissionen.
2: Und wer eure besten Freunde beim Spielen sind.
0: Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Heute reden wir über Commandos 2 Man of Courage und die beiden Menschen, die ich gefunden habe, sind unsere Chefarchäologen Stormy
2: hallo, hey.
0: und Fjalk, die die Courage hatten. Hallo Fjalk erstmal. Hallo, hallo. Und die beiden hatten die Courage, das Spiel zu probieren. Und mal wieder. Mal wieder. Und probieren trifft es, glaube ich, ganz gut. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Commandos 2, ähm, reden wir einmal ganz kurz ein paar Fakten vorweg, damit man die nicht vergisst ursprünglich von den Pyro Studios entwickelt, von IDOS Published im Jahre 2001. Der zweite Teil der Kommandos-Reihe. Vorher es Kommandos 1 und ein Add-on, so eine Add-on C, also ne DLC ja, sozusagen. stand add on Standalone add on äh, Irgendwie aus den Jahren 98 und 99. Und wir haben jetzt in der Version aber auch teilweise gespielt die das HD-Remaster, das ist von Pyro Mobile und YP Entertainment entwickelt worden und von Calypso Media als Publisher waren, die waren da dran, ähm, damals der Chefentwickler war Gonzalo Suarez und auf der Webseite findet ihr dann noch zum Beispiel Informationen zum ähm, Komponisten und auch noch ein sehr, finde ich, hörens und sehenswertes Interview mit einem der auch Hauptentwickler, vermutlich einem der wenigen Hauptentwickler, die auch wirklich gut Englisch sprechen konnten, der hat einen sehr spannenden Einblick in, in seine Entwicklungszeit gegeben und da ging es auch um Commandos, aber auch halt um den zweiten Teil. Das Remaster hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, ist 2020 erschienen, das Spiel Original für PC, PS2 und Xbox gab es das, Dreamcast Version war geplant, gab es nicht das HD Remaster gab es dann für PC, PS4, Xbox, One, Nintendo Switch und ich ich glaube, man kann es dementsprechend auch auf der PS5 und der Xbox, wie auch immer die aktuell heißt, äh, kann man es vermutlich dann auch spielen. Dann fange ich mal an, Fjalk. Die erste Frage: Was für ein Genre ist das Spiel?
1: Ja, ja es ist äh, ein, ein äh, ganz klar ein Taktik-Schleich-Strategie-Spiel.
0: Okay, Stormy, würdest du dem zustimmen? Nur, nur eine kurze Antwort, weil ich habe. Für dich gleich noch zwei oder weitere Fragen.
2: Ich glaube, so gesehen, ja, weitestgehend würde ich dem so zustimmen.
0: Ja, also wir haben hier in unserem Dokument steht Echtzeitstrategie. Und ich wage mm. noch zu behaupten, es ist kein Echtzeitstrategiespiel. Zumindest für mich nicht, weil Echtzeitstrategie ist Command Conquer, ist ein Warcraft, Warcraft 2 oder ist ein Z oder keine Ahnung, Empire Earth, Age of Empires. Das ist für mich Echtzeitstrategie. Und das hier ist für mich eigentlich so eine Art Schach, aber in Echtzeit. Also, das will ich gleich noch ein bisschen vielleicht genauer erörtern, aber vor habe ich an dich, Stormy, eine Frage. Beschreib mir mal eine Mission in 30 Sekunden. Kriegst du das hin? <lacht> ich ganz kann ganz
2: versuchen. Äh, in 30 Sekunden, du wirst abgesetzt mit einer äh, x-beliebigen Anzahl von Kommandos und musst versuchen, so leise wie nur irgendwie möglich gegen eine gewaltige Übermacht von deutschen oder japanischen Truppen deine äh, Ziele zu erfüllen. Ich glaube, das war's.
0: Ja, das waren auf jeden Fall auch wieder weniger als 30 Sekunden, finde ich total toll. <lacht> ihr tut immer so zu Beginn, als könnte man sowas nicht in 30 Sekunden zusammenfassen und ihr habt, glaube ich, jedes Mal, wenn ich euch danach gefragt habe, habt ihr es mir weniger zusammengefasst und das auch finde ich immer sehr gut. Also, man hat mehrere Kommandos und man hat Missionen und, was du gerade schon gesagt hast, leise.
2: Das ist der Hauptpunkt, ja.
0: Und, und da, da, da komme ich mal zurück, Jalk. Wir haben's. Du hast es jetzt ja auch mal wieder angespielt, das Spiel. Du hast damals Teil 1 und 2 gespielt? Frage habe den
1: ersten Teil sehr gerne gespielt. Und ich habe den zweiten Teil auch wenigstens, soweit ich mich erinnere, angespielt. Also Teil 1, wie hu, habe ich schöne Erinnerungen dran. Teil 2, ich weiß, dass ich es früher schon mal gespielt habe, in den 90ern, ja.
0: Ja, in den 2000ern, also äh, ja. wir erst 2001 ja. raus. Äh, ja. Also ich kann über mich das gleiche sagen. Ich habe Teil 1 damals richtig viel gespielt. Das habe ich irgend nicht direkt zur so Veröffentlichung, sondern es war auf irgendeiner dieser Spielesammlung, glaube ich, drauf auf, äh, von EA oder so. Oh, Fjjal schon, das könnt ihr nicht sehen, aber Fjall ist raus. Das war Play the Games, würde ich behaupten, nach, nach dem Bild, was ich bei fial sehe. Und dann habe ich es halt äh, ja, genau, Play the Games Volume Kommandos. 2, da war Kommandos drauf. Nice. Oh, Und, oh Tomb Raider 3. Cool. Ja. Und Sieve Dark, und, und und? Dark
2: Project, ja? Und äh, waren yes.
1: insgesamt, insgesamt waren das acht CDs. Ach du Schande. Oh Gott, sind das zehn Spiele noch. Mit, 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 äh, insgesamt dann, äh, warte, ich hab's gleich, acht mal zwei sind 16 Spiele.
0: Also das waren sozusagen die Bunnels äh, aus der Jahrtausendwende. Damals gab es mhm. sie noch auf C CD, brauchen wir nicht erklären, oder? Nein. Und ja, vorweg, <lacht> äh, wie, wie in jeder Folge bei uns, Achtung, Spoilerwarnung. Wir werden vielleicht über den Inhalt des Spiels reden und vielleicht auch teilweise ah. über, über Lösungen. Ich Aber jetzt mal eine generelle Frage: Also das Spiel jetzt den zweiten Teil, den du ja damals nicht so viel gespielt hast. Als du ja. den jetzt probiert hast, ja, äh, hattest du hattest dir das Remaster oder hattest du das Original gespielt?
1: Ich hab, hab mir das äh, Remaster jetzt noch mal geholt, weil das Original äh, wollte nicht so wie ich wollte. Ich habe mir das Original Original bei Steam geholt und Steam hat gesagt, ja, schön dass du es gekauft hast, aber starten kannst du das nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir jetzt noch dann Gebe ich das zurück. Das ging zum Glück problemlos und habe mir dann das Remaster geholt, das auch problemlos lief. Äh, ich habe die Frage vergessen.
0: Ähm, <lacht> ja, wie, wie, kamst du, wie kamst du damit klar? Also, du, du hast es ja damals auch, auch mal gespielt. Hast du dich direkt wieder zurechtgefunden?
1: Ich, ich dachte, ich weiß ja, worum es geht. Es wird schon nicht so schwierig sein. Dann habe ich die erste Trainingsmission gestartet und verkackt. Dann habe ich sie nochmal gestartet und wieder verkackt. Und das fünf, sechs Mal gemacht. Und hat erst mal frustriert aufgegeben und eine Woche lang das nicht mehr angeguckt. Also ich bin nicht über die erste Trainingsmission hinausgekommen. Ich habe mir später dann noch ein bisschen Let Let's Play-Material angeguckt. Und selbst das hat mich frustriert.
0: Gut, ähm, bevor ich gleich Stormy frage, wie er das fand. Äh, doch, Stormy, eine kurze Frage. Hast du damals das Original schon gespielt oder hast du es jetzt.
2: Okay. Also ich habe damals tatsächlich mit diesem äh, Uralt PC, wo ich immer mal wieder so erzähle, mit den 233 Megahertz, habe ich angefangen, den ersten Commandos-Teil zu spielen damals und auch dieses Standalone-Add-on. Äh, Fragt mich nicht nach den Untertiteln, ich vergesse die immer wieder. Beide gespielt bis zum Abwinken und mein Erzeuger hat sich damals, weil er bei mir gesehen hat, dass das äh, cool ist, sozusagen hat er sich die PS2-Version von Commandos 2 dann geholt. Die steht auch immer noch da hinten, da ungefähr irgendwo da im Regal. Und die habe ich dann auch gespielt und auch mehrfach durchgespielt, immer auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Und vor ein paar Jahren, wo das dann rauskam, hier das HD-Remaster, habe ich mir dann das Remaster geholt und bin da jetzt zum ersten Mal sozusagen dran, äh, das zu versuchen, mal auf schwierig durchzuspielen. Und ja, also ich habe schon ein bisschen sehr viel Erfahrung mit Commandos 2.
0: Okay, dann komme ich mal eben auch kurz zu meiner Erfahrung. Also ich habe damals den ersten Teil gespielt, hinter feindlichen Linien hieß er. Und im Auftrag der Ehre, das Add-on, habe ich, glaube ich, nie gespielt. Das kam dann ungefähr, also hinter feindlichen Linien kam 98 raus und das Add-on mhm. ungefähr zehn Monate später 99. Schade
2: eigentlich, das war eigentlich der bessere Teil sogar.
0: <lacht> und ich hatte, ich bin mir nicht sicher, ob ich hinter feindlichen Linien durchgespielt habe. Wie gesagt, auch erst ein bisschen später, als auf der Play the Games war. Aber ich weiß, dass ich das damals auf jeden Fall sicherlich die Hälfte bis drei Viertel sicherlich gespielt habe. Und vermutlich habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil mich irgendwelche anderen Spiele mehr fasziniert haben. Das, das übliche <lacht> Problem, ne? Du kriegst dann immer, du kriegst ja andauernd neue Spiele und ähm, dann rutschen irgendwann mal Spiele hinten runter. Ja, ja. Und jetzt beim HD-Remaster dachte ich mir auch, wie Fjalk ja oh Mensch, du hast es ja damals gespielt, da kommst du schon irgendwie wieder rein. Und ich weiß nicht, wie häufig in dieser ersten Trainingsmission, wie häufig ich dort schon gestorben bin, die du kriegst zwar irgendwelche Tipps angezeigt, aber die, die sagen dir maximal die Hälfte, du musst also du kriegst so einen Tipp angezeigt wie, lock den Soldaten hierher. Ja gut, aber womit hm. und wie? Und also ich habe, ich kann ja mal, ich kann ja mal kurz schildern, wie ich das ungefähr gemacht habe. Ich habe dann zuerst ausprobiert, ich habe sozusagen einen Buddypull gemacht, <lacht> ganz schlechte Idee in den Sichtkegel. Also das sollten wir vielleicht sagen. Also also ihr könnt uns auch wie üblich auf der Webseite seht ihr Bilder und ihr seht dann auch von mir nochmal einen Versuch der ersten Trainingsmission ohne Ton, was besser ist, weil ihr mich sonst wohl nur fluchen hören würdet. Man, man sieht halt seine Charaktere von oben, und das ist eigentlich sowas, was ich total mag. Also, es gibt, also, es ist ja, Commandos hat ja so ein Genre damals irgendwie meiner Meinung nach gegründet oder wirklich in die breite Masse nochmal für ein paar Jahre gebracht, weil um Commandos rum gab es dann auch ähnliche Spiele äh, wie Desperados, ähm, das heutzutage auch noch weitergeführt wird, und äh, Robin Hood gab es auch ein Spiel, mhm. die, die eigentlich alle die gleiche. Das, die haben alle das gleiche Prinzip, man hat irgendwie ein bis x Leute, sieht die aus so einer oben Perspektive, hat irgendwie eine Aufgabe, muss in der Regel halt bei diesen Spielen schauen, dass man das möglichst unauffällig erledigt. Dabei beseitigt man aber dennoch trotzdem viele Gegner auf die eine oder andere Art, also vielleicht tötet man auch nicht alle. Es ist so ein bisschen auf wie so in Thief the Dark Project, die Gegner haben halt alle so einen Sichtkegel und bei Kommandos kann man sich den auch wunderbar anzeigen lassen, jeweils nur von einem Gegner zur Zeit. Und dann sieht man halt, wo der hinguckt und was ich halt in der ersten Trainingsmission dann auch ein, zwei Mal gemacht habe, ich bin kurz da hingegangen, dann hat er mich gesehen und dann dachte ich mir, läufst du schnell genug zurück und dann knüppelst du ihn nieder, wenn er um die Ecke kommt. Hat nicht funktioniert, mhm. der schießt dann gleich, sein Kumpel kommt dann auch gleich dazu und klappt nicht. Dann, dann, ne, dann habe ich halt probiert, weil, also, das hat mir nur gesagt, ich muss den irgendwie loswerden, das hat mir aber halt nicht gesagt, wie. Was habe ich also als nächstes probiert? Ich habe dann irgendwie sowas probiert. Der ging immer an einen gewissen Punkt. Und einer meiner Soldaten, der konnte sehr gut halt, also den habe ich dann halt so hingerobbt, dass er ihn eigentlich nicht gesehen hat. Und wenn er ihn gesehen hat, habe ich dann gesagt, box den nieder. Es hat auch geklappt. Man hatte nur ungefähr die Hälfte des Lebens verloren. Das Spiel, das, was ich halt irgendwie erwartet hätte, dass das Spiel irgendwie sagt, so, hey, du hast hier entweder einen Stein oder du hast hier irgendwie. Ähm, also Geld ist es ja, du kannst ja mit Münzen gegner locken oder mit einer Zigarettenkippe oder sowas, ne, dass einem das irgendwie erklärt wird. Das fehlt mir halt komplett. selbst. Also in diesen Trainingsmissionen, also dieses HD Remaster ist halt wirklich sehr nah am Original. Sie haben sozusagen keine der heute üblichen Komfortfunktionen, sowas wie brauchbare Erklärung der Grundmechanik, haben hm. sie da nicht wirklich eingebaut. Sondern sie sind, finde ich, sehr abstrakt mit den Hinweisen, die sie dir geben.
2: Das Spiel ist wirklich für Einsteiger wie damals, es ist knüppelhart. Wirklich knüppelhart. Wenn du nicht grob zumindest eine Vorstellung hast von dem, was du tun solltest und tun kannst, dann wirst du sehr lange mit diesem Spiel erstmal hängen und versuchen herauszufinden, wie das eigentlich geht alles. Mein Vorteil war, dass ich es von früher halt wusste, mit den Zigaretten, dass die Zigarettenpäckchen dein Absolut allerbester Freund sind. Und das basically, ich, ich sag das jetzt mal ganz salopp, du kannst eigentlich Commandos 2 umbenennen in den Zigarettenpäckchen-Schmeißsimulator. Weil <lacht> du kannst im Grunde, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, ich gehe jetzt mal gerade vom normalen Schwierigkeitsgrad aus, so gut wie jeden Gegner mit Zigarettenpäckchen locken, irgendwo locken Auch mit mehreren hintereinander. So drei, vier Päckchen hintereinander schmeißen, dann geht der so wie so schön hier Hänsel und Klippen mit den. Äh, mit den Brotkrumen so eins nach dem anderen einsammeln. Bei manchen Gegnern geht's nicht, da brauchst du dann eine Weinpulle. Aber das ist dasselbe Prinzip. Und das weißt du nicht, das sagt dir das Spiel nicht. Du hast halt nur dieses eine Zigarettenpäckchen in deinem Inventar. Und also am Anfang vom Tutorial, das sagte das Spiel nicht, wie wertvoll dieses eine kleine Kack-Item eigentlich
1: ist. Ich hatte, ich hatte bei, bei dem, nach dem X-ten-Versuch, kam ich so langsam drauf, dass es, dass es wahrscheinlich ein Handbuch zu dem Spiel gab. Mm. Wo all diese wichtigen Informationen drin waren, wo die Charaktere beschrieben wurden, mit ihren Fähigkeiten, wo die Items vielleicht äh, teilweise schon beschrieben wurden. Ja, aber eben nicht im Tutorial. Das, das war so das, das war so das, 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 das Frustige bei mir.
2: Ich habe auch zum hier äh, zum Schreiben von dem ganzen Kladderadatsch stehen ich hier im vornherein unser Skript, was ich da geschrieben habe. habe ich eine Mischung genommen aus dem Internet aus dem PS2-Handbuch von der PS2-Version da oben und haltet euch fest von dem Tutorial der PS2-Version, weil die PS2-Version hat ein Tutorial, was viel länger ist und viel ausführlicher. Also es gibt diese zwei Missionen, die ihr auch gespielt habt. Also, beziehungsweise einer von euch hat beide gespielt. <lacht> ich hab mir ähm, die zweite angeguckt. Aber die PS2-Version, die hat auch ein Tutorial, Wirklich ein elends langes Tutorial. Da kannst du drei, vier, fünf Stunden drin versenken. Was dir wirklich jede einzelne Sache, die du tun kannst und wie du sie tun kannst, auf, wirklich aufs genaueste erklärt. Was dir äh, erklärt, wie das mit den Zigaretten und den Weinflaschen funktioniert. Was dir erklärt, wie das die Waffenhandhabung funktioniert. Die einzelnen Funktionen, wie du welchen Hotkey benutzen musst, um was zu erreichen. Das ist ein unglaublich ausführliches Tutorial. Und das gibt es nur auf dieser PS2-Version. Und das ist auf dem, also auf den pc version ist das komplett nicht enthalten. Ich habe extra meine PS2 aufgefeuert hier vor zwei Wochen und äh, mal wieder aus dem Mottenschlaf geweckt und habe dieses komplette Tutorial mal gespielt. Und das ist, das ist Bombe, dieses Tutorial. Also wenn das in den PC-Versionen drin wäre, dann wäre das immer noch knackig schwer, aber schon mal um einiges leichter, würde ich behaupten.
0: Genau, weil ohne Handbuch. Und so, du musst halt wirklich das komplett über Ausprobieren rauskriegen. Ich meine, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, äh, nachdem ich dann auch einfach angefangen habe, im in Internet zu gucken, da habe ich dann gesehen, ja, äh, irgendwie genereller generelle Tipp zum Spiel, Zigarettenschachteln sind ein Freund, und dann habe ich es halt auch probiert und dann hat es halt auch geklappt. Ne? Dann habe ich halt in der ersten Mission da die Zigarettenschachtel möglichst weit so gelegt, dass der Typ dann an mir vorbeigeht, mein einer lag dort, im Graben, sozusagen so, dass er der andere nicht gesehen hat, ist dann hinterher und hat ihn umgepanscht. Aber dann kommt ja das nächste Problem. Der Typ ist umgepanscht und du musst ihn dann ja innerhalb einer gewissen Zeit fesseln. Und was ich halt mega umständlich finde, ist, ich muss dann dafür erstmal wieder rauskriegen, welche welche der zwölf unterschiedlichen Tastenkombinationen ich dafür drücken muss, damit er gefesselt wird. Also ich habe dort nicht irgendwie so ein Kontextmenü, wenn ich rübergehe, was mir automatisch sozusagen irgendwie die gängigsten Optionen. Also, ne, irgendwie heutzutage würde ich halt erwarten, ich gehe einfach dann über den Typen rüber und dann wird mir entweder so ein Optionsrad angezeigt oder sowas, oder es, ne, oder ist es ist dann vorausge. Ne? Also es ist irgendwie einfach dann zu wählen, nee, ich muss dann tatsächlich erstmal rauskriegen, welche Tastenkombination ich drücken muss, damit mein Typ den dann fesselt und gut dann das auf ne? und dann, dann hebt man ihn halt in der Regel auf und dann trägt man ihn irgendwo hin, wo am besten kein anderer steht und legt ihn dort ab und dann ist er erstmal safe, den kannst du dann durchsuchen, wenn du Glück hast, hat er eine Zigarettenschachtel dabei, dann hast du danach vielleicht zwei und Kannst dann zum Beispiel irgendwann deine Zigarettenschachtelkisten, also deine Zigarettenschachtel-Schlange sozusagen irgendwann bauen, weil du genug Zigarettenschachteln hast. Aber ähm, da erstmal ne? hinkommen. Genau, es war, also es war bei mir, glaube ich, ungefähr 80 Prozent der Zeit in dieser ersten Mission habe ich, glaube ich, nur damit verbracht, diese erste Gruppe von, ich glaube, zwei Soldaten sind das.
2: Drei. Drei Soldaten. Zwei, zwei links und einer hinten rechts äh, hinterm Gebüsch. In ja, der, 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 der
0: hinterm der hinter Gebüsch ist dann ja schon easy. Wenn du zu dem erstmal, also als ich zu dem kam, ja, war gut, das, war schon, war zu, das schon einfach, aber die beiden anderen waren ja so, ich musste den ersten, der, also es gab da einen, der patrouilliert halt die ganze Zeit und den habe ich halt dann irgendwann über diese Zigarettenschachtel sozusagen dahin gelockt und dann von hinten umgekloppt und dann im zweiten oder dritten Versuch habe ich es auch geschafft, ihn zu fesseln, aufzuheben, woanders zu tragen und den zweiten habe ich dann auch recht Recht einfach dann hingekriegt. Da habe ich sogar auch wieder die Zigarettenschachteln benutzt, damit ich den woanders hinschicke, damit der definitiv nicht in meine Richtung geguckt hat, damit ich ihn einfach von hinten umkloppen konnte. Und der dritte, der dann hinterm Gebüsch steht, der, der war dann ja Pillepalle, weil da konnte sich von hinten anschleichen. Hm. Und da habe ich dann auch einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, ich habe mich dann von hinten rangerobt, und habe den umgehauen. Aber dann kam ja das nächste. Da musste ich den anderen Typen nehmen und über dieses blöde Seil gehen. Naja. Über, diese, ähm, über diesen Telefonmast mich da so lang naja. angeln. Und das ging. Aber dann fand ich das hinten auch wieder mega kompliziert, da runter zu gehen. Ne? Also, das, also, irgendwie, also das war damals sicherlich, vor allem wenn man den ersten Teil vielleicht noch halbwegs in Erinnerung hatte, war das sicherlich noch halbwegs eingängig. Aber aus heutiger Sicht ist, ich hätte es schön gefunden, hätten sie halt nicht nur die Sachen, die sie angepasst haben bezüglich Grafik, da reden wir nachher sicherlich noch mal kurz zu, zu den Unterschieden, hätten sie nicht nur das angepasst, sondern hätten sie vielleicht auch eine Option für eine moderne Störung gegeben. Weil für mich da das Optimale Beispiel, wie man es richtig macht, ist meiner Meinung nach immer noch das Command Conquer Remaster, weil die geben mir die Option, es mit einer modernen Steuerung zu spielen, mit der heute gängigen Steuerung. Und sowas hätte ich mir eigentlich auch für das Remaster gewünscht, weil ich glaube, das hätte schon vieles für mich erleichtert.
2: Oder auch dieses Tutorial von der originalen PS2-Version mal noch mit einbauen weil äh, ich hatte halt den Vorteil, dass das äh, erste von Commandos 2, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe, war halt die PS2 Version. Ich habe nicht mit der PC Version angefangen. Und äh, du musst dieses elendslange PS2 Tutorial spielen, bevor du in diese ersten zwei Trainingseinsätze darfst. Und äh, hätte ich das nicht gespielt, dann würde ich wahrscheinlich also würde ich wahrscheinlich heute nicht so begeistert von Commandos 2 sein, aber ähm, ja, das, das, dieses dieses Tutorial fehlt wirklich in allen anderen Editionen sehr schmerzlich, muss ich sagen. Da sind viele, viele Dinge, die einfach komplett untergehen. Und das Ding, was du gerade erzählt hast mit dem, du musst ja erst stehen, dann noch irgendwie fesseln, das ist halt, es geht super viel über Shift gedrückt halten und über Q gedrückt halten oder über Alt-Taste gedrückt halten und dann noch mit der Maus draufklicken. Sozusagen. Und bis du das erstmal raus hast und bis du irgendwann auch mal geschnallt hast, dass du ein Kommando nicht die Aktion komplett durchführen lassen musst, sondern direkt den nächsten Befehl geben kannst und der andere Befehl, den du da vorgegeben hast, sich praktisch von alleine erledigt, das dauert eine Weile. Du kannst nämlich hingehen, also ich beschreibe einfach mal, du gehst hin an den Gegner, du hältst die Q-Taste gedrückt, havers mit deiner Maus über dem Gegner. Dadurch, dass du die Q-Taste gedrückt hältst, kannst du ihn boxen, das ist der Boxen-Shortcut. Dann bockst du den Nazi um und dann hältst du instant die Shift-Taste gedrückt. Shift-Taste plus ein Mausklick auf so gut wie allem anderen ist Interagieren mit einer speziellen Kontextaktion. Und das ist, wenn er noch bewusstlos ist und nicht gefesselt ist, ist diese Kontextaktion, dass du ihn fesselst. Und sobald er gefesselt, also beziehungsweise sobald du den Befehl hast, gegeben hast, dass er gefesselt wird, musst du nicht warten, bis dein Kommando die komplette Animation durchgeführt hat und den gefesselt hat und zusammengefaltet hat. Du kannst direkt danach nochmal draufklicken, weil sich sofort, nachdem du einmal geklickt hast, die Kontextaktion von Fesseln zu auf den Arm nehmen halt verändert. Und das heißt, du kannst instant den Fesseln innerhalb von einer hundertstel Sekunde und nicht sofort auf deine Schulter laden und sofort die Maus ein Stück nach links oder rechts ziehen, Doppelklick machen, damit dein Kommando so schnell wie möglich mit dem Typen auf dem Rücken wegläuft. Aber das sagt dir halt kein Schwanz. Das musst du halt alles erst rausfinden mit der Zeit. Das höre ich jetzt
1: alles zum ersten Mal. Tatsächlich. Ja,
2: das sagt dir niemand. Das, das, das ist jahrelange Erfahrung mit Commandos 2 alle Jahre wieder mal das Spielen, weil das, dass, dass, äh, dass du ähm, die meisten Animationen einfach direkt mit einem neuen Befehl überschreiben kannst und die alte Animation aber trotzdem durchgeführt wird, sozusagen. Also, wenn du jetzt nicht hergehst und praktisch direkt den zweiten Klick machst, um den auf deine Schulter zu nehmen, sondern direkt weggehst, nach dem ersten Klick für das Fesseln, hat das auch den lustigen Side-Effekt, dass der, ohne dass der Kommando nebendran steht, der Gegner noch die Ich-werde-gefesselt-Animation alleine durchführt, sozusagen, und sich von alleine hin und her dreht und die Hände gefesselt kriegt und sich in die Embryo-Stellung zieht. Und lauter so wird's. Also, ja, das muss dir alles erst gesagt werden, sonst verzweifelst du an dem Spiel und äh, gibst ihm ganz schnell keine Chance mehr Leider, leider.
1: Was ich mich gefragt habe, man findet ja auch Waffen bei den mhm. Gegnern. Aber die zu benutzen ist ja wenigstens in der, in der Trainingsmission keine gute Idee, weil dann alle gleich so einem hinstürmen und ähm, ja. Ja. So Gibt es denn in diesem Spiel irgendeinen Zeitpunkt, wo man wirklich mal seinen ganzen Schleichfrust loswerden kann? Und man kann so, scheißegal, jetzt machen wir Krach.
2: Ja, auf zwei Arten. Also prinzipiell kannst du in jeder Mission sagen, ich scheiße, nein nicht in jeder. Es gibt zwei, drei Ausnahmen, wo du wirklich gar nicht darfst. Aber prinzipiell kannst du jederzeit sagen, ich stelle jetzt alle meine Leute hier in eine Reihe hin, so um die Ecke rum. Und die Gegner können nur von da kommen. Und dann stelle ich die jetzt alle mit Waffe im Anschlag hin und lass die warten. Und dann tue ich mit meinem einen Kommando einmal abdrücken. Und dann kommen eine ganze Menge Gegner zu dir gerannt. Und wenn deine Kommandos bereitstehen mit der richtigen Funktionen wohlgemerkt, dann schießen die, sobald sich irgendwas in ihren Sichtbereich bewegt. Automatisch, ohne dass du noch was machen musst. Das machen die so lange, bis die entweder keine Muni mehr haben oder bis sie tot sind. Auf die Art kannst du einen großen Teil der Truppen auf der Karte, theoretisch in fast jeder Mission, ausräumen. Du musst nur eine Stelle finden, wo das funktioniert, wo sie nur aus einer Richtung kommen können. Oder du deckst halt mit deinen Kommandos zwei Richtungen ab. Das geht auch. Aber je mehr Gegner kommen, desto größer ist halt die Chance, dass die dich dann doch überrennen, sozusagen. Also das geht. Aber das ist ja nicht der Sinn des Spiels. Und es gibt ein paar Missionen, unter anderem auch in Trainingsmission 2 am Ende. Da gibt es eine sogenannte Invasionsmechanik, wo du dann bis zu diesem Punkt am besten leise bist, aber ab diesem Punkt geht es dann nicht mehr leise. Du musst dann, bevor du die Invasion sozusagen startest, du hast dann unten rechts in der Ecke so einen Knopf, der sagt, Invasion starten, bis zu diesem Punkt musst du dann halt deine ganzen Truppen so gut es geht ausrüsten. Alle deine Kommandos und so alliierte Soldaten, die du vielleicht sogar in der Mission noch mit dabei hast. Wie zum Beispiel in Trainingsmission 2. Und musst die äh, an spezielle taktisch kluge Punkte auf der Map stellen. Und die alle so ausrichten, dass die mit ihrem Gewehrchen schon alle schön zielen. Und musst den Rest der Karte noch mit Minen und mit Stolperfallen und mit Stacheldraht und mit weiß der Teufel was nicht alles auch noch präparieren. Und dann startest du die Invasion. Dann geht's rund, <lacht> weil dann, äh, es ist wieder, äh, wie, äh, hier der Armin vorhin gesagt hat, mit Schachspielen. Bei diesen Invasionsmechaniken ist es tatsächlich so, dass du das mit Schach vergleichen kannst, weil du musst exakt deine Figuren, alle, deine Kommandos, wie die alliierten Soldaten, in die richtigen Positionen bringen, sowohl von der Location her, wo sie stehen auf der Karte, ob sie so halb hinter einer Deckung stehen oder nicht, ob sie auf dem Boden liegen, ob sie stehen. Aufrecht stehen ist nie eine gute Idee. <lacht> Und ob sie mit der Waffe im Anschlag eine Pistole haben oder ob sie ein Gewehr haben. Gewehr ist immer besser. Schnellfeuergewehr ist noch besser. Und wo du deine einzelnen Minen, deine einzelnen Fallen hinlegst, um eventuelle Fahrzeuge zu zerstören, die kommen. Oder eventuelle Gegnergruppen zu, auf einen Schlag auszulöschen halt. Und das ist dann schon sehr nah am Schachspielen. Und Invasionsmechanik ist wirklich so ein Ding, da, da speicherst du am besten vorher. Weil beim ersten Mal, dein erster Versuch, wird 100 pro in die Tonne gehen. Weil du nicht weißt, wo wie viele Gegner von welcher Seite und wo vielleicht noch ein Panzer kommt und sonst was, dass du alles erwischst. Aber wenn du das einmal weißt und einmal gemacht hast und so das Muster siehst, da kommen so viele Gegner, da kommt noch ein Panzer hinterher, da kommt eine ganze Schlange von Gegnern hinterher, dann kannst du halt an diese Stellen sozusagen, eine Panzermine, dann Minenfeld, dann Stolperdraht, dann Bärenfalle, gibt es ja auch. Und sonst noch was hinlegen. Da kannst du dann deinen Frust auslassen, ohne Ende. <lacht> Aber das ist halt, äh, ja, das Spiel sagt dir halt, du sollst schleichen, du sollst leise sein. Ja. Aber du musst nicht, außer in zwei, drei Missionen, wo wirklich Alarm auszulösen, ein Game Over gleich kommt, tatsächlich. Aber das sind nur so zwei, drei Beispiele, wo du tatsächlich gar keinen Alarm auslösen darfst.
0: Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Es gibt auch, glaube ich, ein, zwei Missionen, wo du mit dem Scharfschützen auch generell Gegner aus nehmen musst. Solltest. Du machst es dir zumindest leichter.
2: Ja. Also es gibt zwei, drei Missionen, wo dir der Scharfschütze das Leben sehr erleichtert. Sagen wir es mal so. Aber der Scharfschütze ist generell gesehen tatsächlich eine von den Kommando-Rollen, die du nicht zwangsläufig brauchst. In keiner einzigen Mission. Also es ist wirklich keine Mission dabei, wo der Scharfschütze absolut essentiell ist und ohne den schaffst du die Mission nicht. Da gibt es zwei, drei Kommandos, wo das tatsächlich so ist.
0: Weil, also wir, ich glaube, wir kommen gleich als nächstes vielleicht mal zu den Kommandos und ihren Spezialfähigkeiten, damit man vielleicht einen mhm. besseren Eindruck hat, was, was die so können. Was ich vorher noch erwähnen will, dieses, dass du deine positionierst und sozusagen gefechtsbereit positionierst und dass die dann automatisch schießen, das war, glaube ich, ein Feature vom zweiten Teil. Das gab es im ersten noch nicht, wenn ich mich Das nicht ist erwähnt. korrekt.
2: Äh, nee, stopp, doch. Das gab's im ersten schon. Es war ähm, im ersten auch schon vorhanden das, oder? Warte, Nee.
0: Also meines, meines Wissens nach aus dem Interview, glaube okay, ich, war ich das nämlich. Ich glaube nicht ist das, das stimmt. Oder zumindest aus einem der Guides, die ich mir zum Beispiel angeguckt habe, weil ich es halt nicht allzu weit gespielt habe. Das stand halt auch drin, es war noch nicht, also es ist neu. Und mhm. generell muss man halt bedenken, Sie haben einiges an den Mechaniken vom ersten zum zweiten Teil gemacht, sodass sozusagen die Standardtaktiken aus dem ersten Teil, dass die nicht mehr so unbedingt funktionieren. Dafür hat man jetzt halt zum Beispiel diese
2: Zigarettenkippen. Bacon, ne? Ja. Weißt du, was meine Standardtaktik im ersten Teil war?
0: Alles umnieden mit der Pistole.
2: Nein, Zigarettenpäckchen schmeißen. Echt? War meine Standardtaktik im ersten. Die gab es da nämlich auch schon. Also, deswegen habe ich das vorhin so gesagt mit dem Zigarettenschmeißsimulator. Zigarettenpäckchenschmeißsimulator. Weil die Päckchen gab es im ersten Teil auch schon. Und das war basically im ersten Teil deine einzige Möglichkeit, Gegner an irgendeinen anderen Ort hinzulocken, wo du sie haben wolltest. Und da ich sozusagen keine andere Möglichkeit gesehen habe als die Päckchen, habe ich halt immer die geschmissen. Also. Alle Kommandos-Teile, naja, okay, also 1 und 2, waren für mich immer die Zigarettenpäckchen-Schmeiß-Simulatoren, weil du hast jede Mission eigentlich fast ausschließlich so gewinnen können. Indem du Zigarettenpäckchen und dann später im zweiten Teil Weinflaschen schmeißt und die Gegner sonst wohin lockst. Das ist, du kannst selbst den... Äh den, den standhaftesten äh, straighten, ich trinke keine Drogen oder Alkohol oder sonst irgendwas, Dude, kannst du damit locken. Ich glaube, es gibt nur einen Gegner in Commandos 2, wo der tatsächlich auf gar nichts reagiert. Weder auf Kippen noch auf Alkohol.
0: Was ich nee, auf jeden Fall sagen zwei, kann, was, zwei okay. was keine gute Methode ist, um, um Gegner zu locken, also kann man machen, ist halt wirklich dieser Du, du hast einen niedergeknüppelt und du legst den in Sichtbereich. Das funktioniert wunderbar. Die Soldaten kommen auch ja. an. aber du musst dann sehr schnell sein, weil der befreit seinen Kumpel so unglaublich schnell. Wenn du den nicht direkt niederknüppelst, musst du seinen Kumpel wahrscheinlich direkt auch wieder mhm. niederknüppeln.
2: Vor allem das Ding ist auch, bei der Methode ist sehr viel RNG involved, weil erstens mal, wenn du den gefesselt hast, ist die Chance sehr hoch, dass der, wer auch immer den gerade sieht, sofort den Alarm auslöst. Das ist auch so ein Punkt. Die lösen nicht immer zwangsläufig gleich Alarm aus, wenn sie jemanden am Boden liegen sehen. Wenn der äh, nur bewusstlos ist, dann ist die Chance viel geringer, dass sie sofort Alarm auslösen. Wenn der aber gefesselt ist, ist die Chance viel höher, dass sie sofort den Alarm auslösen, weil sie das ja sehen. Und dann ist auch die Chance groß, dass sie noch andere Dudes gleich mit dazu holen und du hast dann da statt einen Dude, der das gesehen hat, irgendwie gleich sofort... 20 stehen. Und die ratzen dich dann innerhalb von Sekunden weg. Und dann lösen sie trotzdem noch den Alarm aus und ja, dann hast du die nächsten 20 Minuten halt äh, überall Patrouillen rumlaufen, die dann die nächsten 20 Minuten dir erstmal das Spiel schwer machen. Oder du lädst halt einfach. Das geht auch. Also generell, ich glaube, der beste Tipp,
0: den man in diesem Spiel geben kann, speichert viel, speichert oh, offen ja. und speichert idealerweise auf genug unterschiedlichen Speicherslots, damit ihr zur Not auch ein paar Schritte wieder zurückgehen könnt
2: und benutzt eure verdammten Zigarettenpäckchen und Weinflaschen.
0: Genau, aber, aber so habe ich dann auch irgendwann die erste Trainingsmission geschafft. Und die zweite war noch viel schlimmer, muss ich einfach dazu sagen. Also nachdem, was mhm. du über die PS2-Version erzählt hast, glaube ich, hätte ich die auch mal wirklich spielen sollen. Das klingt so viel besser und so viel, dass, dass man vorbereitet ist auf das Spiel. Ja. Was es halt hier überhaupt? nicht ist. Aber kommen wir doch vielleicht mal, bevor wir auf eine Mission oder auf zwei Missionen beispielhaft eingehen, was haben wir denn alles so an Kommandos? Weil wir haben ja unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ich schmeiß einfach mal einen rein und ihr sagt einfach irgendeiner von euch sagt was dazu und ihr sagt jetzt einfach mal der Green Barrett. Was kann der denn so? Willst du Fjag oder soll ich?
1: Ich mach gut, mach, mach du ruhig, weil äh, ich weiß nur, dass, dass der eine nicht fesseln kann und äh, der andere dafür aber äh, klettern.
2: Der Green Beret oder auch, wie er in der deutschen Version äh, häufig genannt wird, Codename Tiny, weil er ja der Größte von den Commandos ist. Deswegen muss er ja Tiny heißen. Natürlich macht Sinn. Der ist äh, der Sergeant des Kommando Teams. Er ist sozusagen der de facto Leader, Anführer. Er ist halt der, wie gesagt, mit Abstand der Größte, der Stärkste. Zusammen mit dem Dieb der athletischste, sozusagen. Der war früher Boxer, bevor er in die Armee ging und äh, auch Verbrecher ist irgendwie. Anstatt, dass er äh, in den Knast eingewandert ist für ein Verbrechen, was er begangen hat, ist er halt äh, zu den Kommandos gekommen und das ja war dann seine Militärkarriere sozusagen. Wie gesagt, der ist super stark. Der kann äh, die meisten Gegner mit so ziemlich einem Schlag umboxen. Der kann äh, schwere Sachen durch die Gegend tragen, wie zum Beispiel äh, Kisten, Fässer und dergleichen, was zum Beispiel solche taktischen, klugen Entscheidungen äh, bewirken kann, wie du stellst ein Benzinfass auf die Straße und der nächste Panzer, der vorbeikommt, boom, Problem weniger. Zum Beispiel. Oder du tust halt eine Kiste mit Items vollkacken und die dann irgendwo hintragen, wo du sie leichter verwenden kannst, zum Beispiel. Er ist auch, wie gesagt, sehr schnell, er kann super schnell rennen. Nicht so schnell wie der Dieb, der ist noch schneller, aber schneller als alle anderen restlichen Kommandos. Er kann verschiedene Sachen hochklettern. Also so, so vom akrobatischen und athletischen her, er kann wirklich viele Sachen, die eigentlich ansonsten nur der Dieb kann. Wie zum Beispiel klettern, hangeln und solche Sachen. Durch Fenster springen, das können die anderen Kommandos alle nicht. Außer der Dieb, wie gesagt, der kann das auch alles. Da hat auch ein paar spezielle Items dabei, wie zum Beispiel seine gute Klappschippe. Sein kleiner Klappspaten. Mit dem kann der so färz machen, wie er kann sich selber einbuddeln, auf dem Weg von einem patrouillierenden Soldaten zum Beispiel. Der Soldat läuft dann einfach über ihn drüber und wenn man hinter ihm praktisch dann wieder sich ausbuddelt, steht man hinter ihm und kann ihm eine auf die Gurke geben und weg ist er. Und mit derselben Schippe kann man den Soldaten, den man gerade umgeknüppelt hat, auch dann gleich noch an Ort und Stelle vergraben, sodass der nicht mehr von anderen Gegnern gefunden werden kann. Und er hat auch so ein kleines äh, Radio sozusagen mit dabei, so ein Ablenk-Störsender. Das kann er auf den Boden setzen oder sonst irgendwo hin und das macht dann Geräuschli die ganze Zeit. Und dann kommen alle Gegner aus dem Umkreis, die das hören, dahin gerannt. Vielleicht ist es nur einer und den kann man dann wegboxen. Vielleicht sind das mehrere und dann können wir hinter denen irgendwo vorbeischleichen, in irgendeinen Raum rein oder irgendwas rausholen, was man da drinne braucht. Wie auch immer. Und haben wir noch was über ihn? Da fällt mir gerade nichts mehr ein. Die wichtigste Frage, die ich habe, kann der Gegner fesseln? Das Ding ist, fesseln ist eine allgemeine Fertigkeit. Es gibt nur zwei Kommandos, also eigentlich, wenn man den Hund mitzählt, drei. Deswegen habe ich auch hier im Skript die 8,5 Kommandos geschrieben, weil ich den Hund immer nicht so als ganzen Kommando mitzähle. Eigentlich sind es ja neun mit Hund, aber eigentlich sind es 8,5, weil der Hund kann nicht viel. Also ja, eigentlich können alle Kommandos Gegner fesseln, außer der Dieb und Natascha. Die können es nicht. Und da würdest du dich auch freuen, lieber Fjalk, weil in der ersten Mission beispielsweise spielt man genau nur diese zwei Kommandos. Das heißt, du kannst gar niemanden fesseln. Yay. <lacht> Yay.
0: Das Gute war aber, in der Trainingsmission konnte man mit dem richtigen konnte man in der Trainingsmission jemanden fesseln.
2: Ja, der Pionier, der konnte fesseln.
0: Sonst, alternativ, haben ja auch die meisten die Möglichkeit, du kannst ja doch, glaube ich, auch wenn die ein Messer haben, kannst du die auch, glaube ich, abmessern, nachdem du sie K.O. gehauen hast, oder?
2: Nicht die meisten. Die einzigen, die mit dem Messer umgehen können, sind der Green Beret und der Taucher.
0: Also der Green Beret könnte, statt die Leute zu fesseln, sie auch
2: einfach umbringen, dann Ja, kehle. Und braucht, man, braucht man sie halt nicht fesseln. Aber eigentlich ist ja die Prämisse des Spiels, du sollst so leise wie möglich, so gewaltlos wie möglich und mit so wenig Toten wie möglich deine Ziele erfüllen. Und ein Messer zu benutzen, äh, naja, so wenig möglich wie möglich Gewalt ist da halt mit Messer nicht so gut zu vereinbaren.
0: Ja, aber ich glaube, nach 20 Versuchen ist es dir auch egal. Ja. dann schlägst du den Typen vielleicht lieber ab, um auf Nummer sicher ja. zu gehen.
2: Ich habe da auch meine Momente, ist kein Problem. Ja, das ist so ziemlich der äh, Greenbray, der... Ja, was vielleicht noch gesagt werden muss, alle Gegner, äh, alle Kommandos können äh, Gegner wegtragen, aber die einen, sage ich mal, sind dabei besser. Jetzt anhand des Beispiels von Green Beret, der ist so stark und so groß, der schmeißt sich so einen Gegner einfach über die Schulter und läuft mit dem da weg, als wäre das gar nichts. Während jetzt so ein absolut kleiner, feiner und zarter Dieb oder auch die Spionin Natascha, die halt körperlich schwach sind, sage ich mal, dann so <lacht> mit dem Gegner so richtig gekrümmelt wie, der, wie hier einer aus den äh, sieben Zwergen, wo gerade tausend äh, Edelsteine trägt äh, sozusagen, ähm, sich da abmühen muss, den Gegner irgendwo hinzuschleppen. Und dementsprechend geht das auch langsamer und dementsprechend ist es gefährlicher für die anderen Kommandos, einen Gegner wegzutragen. Ich finde es lustig, dass du ausgerechnet ihn gerade als erstes genommen hast.
0: Ja, er ist halt der Commander, dem steht er in der Datei als erstes und ich, da bin ich ja ganz <lacht> pragmatisch. Aber, aber er ist halt auch der Commander, also
2: ist ja sozusagen der Mittelpunkt des Trupps. Ich habe auch für meine äh, Art und Weise zu spielen festgestellt tatsächlich, dass er mein Go-to-Kommando ist, sozusagen. Also er ist eigentlich der Kommando, den ich am allerhäufigsten und am meisten benutze, weil er halt wirklich am, wie sagt man, am äh, am 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 am, am ähm, Vielseitig. vielseitigsten, am vielseitigsten, genau, am vielseitigsten ist. Er kann das Meiste, er hält im Zweifelsfalle relativ viel aus. auf dem, Schweren Schwierigkeitsgrad nicht so viel, habe ich festgestellt, aber gut. <lacht> er hält relativ viel aus und haut die meisten Gegner mit einem Schlag um, was bei anderen Kommandos unter Umständen mal nicht so der Fall ist. Und das Spiel spielt sich auch einfach schneller und leichter mit ihm, egal auf welchen Schwierigkeitsgrad. Und ich gucke halt immer, dass ich nur dann auf die anderen Kommandos zurückgreife, wenn es jetzt halt wirklich gerade was ist, was eine ganz spezielle Spezialfähigkeit verlangt. Wie zum Beispiel, man muss was in die Luft jagen und äh, der Pionier ist gefragt oder man muss den Spion benutzen, der ja auch eine sehr interessante Fähigkeit hat. Der Spion und der Green Beret sind tatsächlich meine Lieblingscharaktere. Das ist so, wie ich die meiste Zeit spiele. Der Spion oder auch Spooky, wie er als Codename genannt wird, ist eigentlich ein Franzose. Der hat die Fähigkeit, sich als ein deutscher Soldat oder Unteroffizier oder Offizier zu tarnen. Und äh, prinzipiell haben diese Fähigkeit für den normalen Soldat alle Kommandos. Jeder Kommando kann sich prinzipiell eine Uniform anziehen. Und das bringt aber nicht viel, weil du kannst mit deiner... Ähm, wir haben ja diesen Sichtkegel vorhin schon mal angesprochen. Der hat ja zwei Hälften. Die hintere, hellere und die vordere, äh, dunklere Seite. Und normalerweise, wenn du nicht verkleidet bist, kannst du nicht in diesen Kegel überhaupt generell nicht reinlaufen. Im Hinteren wirst du halt sofort entdeckt, im Vorderen macht der Soldat halt so, äh, was ist denn da los, wer ist das, Kenne ich den? Und dann hast du halt ein paar Sekunden, bis er dich erkennt, als du bist ein Feind. Im äh, Vorderen darfst du durchkriechen, dann wirst du nicht gesehen. Und die ähm, Uniform hat dann praktisch halt nur den Effekt bei den normalen Kommandos, dass sie aufrecht durch diesen äußeren Sichtkegel durchlaufen können, ohne entdeckt zu werden. Also der Soldat sieht dich dann halt auch nicht und weiß nicht, wer du bist. Das ist dem egal. Der Spion hat es aber ein bisschen anders da. Der kann sich tatsächlich ähm, zum Beispiel als Soldat verkleiden. Das heißt, er wird von anderen Soldaten nicht mehr erkannt. Er kann sich als Unteroffizier verkleiden. Das heißt, er wird von gar keinen Soldaten mehr erkannt. Und von den Unteroffizieren auch nicht mehr. Oder er kann sich als Offizier verkleiden. Und dann wird er nur noch von Offizieren oder Generälen halt erkannt die ähm, halt den gleichen Rang oder einen höheren Rang haben wie er. Weil höher als Offizier kann man sich... ah also doch, man kann sich auch Generalsuniform anziehen, aber das hat den gleichen Effekt. Auf jeden Fall kannst du bei denen dann trotzdem noch normal durchs Ding vorne durchlaufen. Aber wenn du zu lange drin bleibst, erkennen sie dich halt. Und mit diesem, sag ich mal, äh, Mummenschatz kannst du halt super gut die Gegner ablenken kannst halt in Offiziersverkleidung zu einem normalen Soldaten gehen, der der zum Beispiel, der schaut jetzt die ganze Zeit auf den Eingang von einem Tor, nur mal so als Beispiel, Du gehst mit dem Spion dahin, in Offiziersuniform, sagst dem, äh, Achtung! Und dann guckt der dich an. Und dann hört der auch nicht mehr damit auf, bis du ihm einen anderen Befehl gibst. Und dann kannst du halt in der Zeit mit dem Green Beret jetzt zum Beispiel hinten durchs Tor laufen, weil der guckt ja jetzt nicht mehr da drauf, und kannst den dann von hinten wegboxen und wegtragen. Das ist eigentlich so meine Go-To-Taktik tatsächlich in Commandos 2. Der Spion und der Green Beret, wenn ich sie beide habe, dass die zusammenarbeiten. Oder in Missionen, wo ich den Spion nicht habe, in Japan, weil also in japanischen Missionen, da funktioniert er nämlich nicht, weil er kann keinen japanischen Offizier mimen, offensichtlich. Ähm, da hat man dann aber meistens Natascha dabei und dann ist es halt Natascha und der Green Beret, weil Natascha kann mit ihren weiblichen Reizen immer andere Leute ablenken.
0: <lacht> ja. das, ist, das ist vielleicht auch mal ein ganz guter Punkt. Die Mission: Du hast keine Auswahl, welche Kommandos du hast, sondern das ist vom Spiel immer fest vorgegeben. Also, du kannst mhm. es, genau, das ist ja was, was man vielleicht heutzutage bei so einem Spiel vielleicht dann auch irgendwie erwarten würde. Dass man du da vielleicht auch eine gewisse Flexibilität hat, damit man die Spielweise vielleicht seinem Spielstil entsprechend anpassen kann. Das ging damals nicht. Gut, das heißt, wir ja. haben jetzt den Green Beret und den Spion abgedeckt. Ich mache mal eben mit dem Pionier, weil ähm, wir wollen ja auch noch mal Den Mission. hast du ja
2: schon ein bisschen Erfahrung mit.
0: Genau, also der Pionier ist Ach. eigentlich total gut. Ich fand ihn jetzt sehr hilfreich. Also man kann mit dem Minen aufspüren, was allein schon in der ersten Mission habe ich mich, glaube ich, einmal auch direkt weggesprengt, weil da liegt natürlich eine Mine im Boden. Weil ich wusste nicht, dass ich wirklich drauf achten muss und dann dachte ich mir, ja, dann kannst du ja da lang laufen, Buff. und Mission gescheitert. Ähm, hm. Aber wie gesagt, also für mich ist er total praktisch, sonst, ähm, er ist auch der, der mit Bomben und Sprengstoffen umgehen kann, was man halt so vom Pionier sich erwartet und auch halt mit so einigen schweren Waffen wie Flammenwerfer, Handgranate, Raketenwerfer. Sicherlich dann teilweise später in Mission, teilweise mal ganz praktisch, wenn man dann so eine Invasion hat äh, und der Pionier hat dann irgend zum Beispiel den Raketenwerfer. Für einen Panzer oder einen Flammenwerfer, wenn dann irgendwelche Soldaten um die Ecke kommen vielleicht, kann man denen das schön warm
2: machen. Schön wäre es. Den Raketenwerfer gibt's meistens nur in Missionen, wo es keine Invasionsmechanik gibt. Das ist gemein. Also, den kann man dann halt so für Gegnergruppen benutzen. Am meisten benutzt man ihm außer Bomben und Sprengstoffen tatsächlich die Handgranaten und seine Fähigkeit, Minen auszuschnüffeln. äh...
0: Ja, Minen zu erkennen. Ja. Zu suchen. Zu suchen. Das, ähm, das und ist eher. Genau. Ja. Und ja, sollte man dann auch immer benutzen. Aber auch häufig merkt man es wahrscheinlich erst, dass da irgendwo Minen sind, indem man es einmal vorleidlich erfährt, mhm. dass da welche waren. Also, das ist generell mein Fazit zum Spiel. Sehr viel einfach, einfach erstmal probieren und dann versuchen, besser zu machen. <lacht> Ein Schritt nach vorne, zwei zurück und dann schafft man vielleicht mal drei nach vorne. Dann haben wir noch den Taucher. Ähm, ah, der Pionier heißt außerdem, er hat seinen Spitznamen Inferno. Das finde ich sehr, eigentlich sehr passend, auch wenn er dann ja scheinbar den ja. Raketenwerfer zum Beispiel nicht so häufig benutzt. Aber trotzdem finde ich, ist schon passend. Wir haben noch den Taucher. Ja, der ist äh, für alles, was irgendwie mit Schiffen etc. zu tun hat, ist er zuständig. Ja. Der hat eine Harpune, kann damit Gegner töten und ähm, der Enterhaken. Der, oh ja. Den kann er halt auch am Land benutzen. Dafür ist er eigentlich auch ganz praktisch. Und lautloses Killen mit dem Wurfmesser. Also sprich, man hat da, sa sagen wir mal, man hat da eine Wache, die patrouilliert irgendwie kurz um eine Ecke. Äh, dann könnte man den theoretisch zum Beispiel mit dem Taucher äh, auch einfach mal mit so einem Wurfmesser einfach äh, mhm. an der Ecke dann äh, zum Stillstand bringen, um es äh, genau. nett auszudrücken.
2: Sein Codename ist übrigens Fins, was Flossen auf Deutsch ist. Finde ich auch ganz lustig. Aber ja, also der Taucher ist zum Beispiel jetzt eigentlich auch so, wie der Scharfschütze so ein Charakter, der ist nicht zwangsläufig immer notwendig, finde ich. Also theoretisch dieses Ding, dass er, er der Einzige ist, der mit einem Enterhaken umgehen kann. Also es gibt schon so ein paar Logik-Flaws in Commandos 2, wo ich mir häufiger schon gedacht habe, so äh, was das kann nur der. Warum? <lacht> Enterhaken schmeißen ist jetzt nicht so dramatisch schwer. Durch Fenster. Durch Fenster gehen. Ich schon. Dafür muss man schon ein Green Beret sein. Oder ein Dieb, ja. Ein Dieb. Sonst kann das keiner. Hm. Ja, wie gesagt, so manche Sachen verstehe ich nicht so ganz, warum die nur bestimmte Leute können. Ich finde tatsächlich, dass auch der Taucher so ein bisschen einer derjenigen ist, wo seltenst eigentlich großartig genutzt wird. Ich glaube, es gibt insgesamt zwei Missionen, wo er mal wirklich einen großen Auftritt hat und wichtig ist. Und in allen Miss anderen Missionen, wo er auftritt, wäre er jederzeit austauschbar mit irgendeinem anderen Kommando. mal also.
0: als kleine Frage, in den Missionen, wo er dann zum ersten Mal vorkommt, wird seine Spielmechanik vorgestellt?
2: Du meinst, wird dir erklärt, was du mit ihm machen musst? Nein. Okay, ich wollte es <lacht> nur, nur mal haben. Also es sollte
0: jetzt eigentlich schon klar sein, aber ich wollte es nur noch mal eben so ein also, bisschen also in den Finger dein, dein, in die Runde dein
2: reinreiben. Dein. Dein kleines einsatzziel sagt dir, benutze den Taucher, um die Seeminen zu entfernen. Und wie es geht, musst du selber rausfinden. Ja, das kann das auch so sagt auch nicht Das Spiel sagt dir nämlich zum Beispiel auch nicht, dass du dafür erstmal in dem Lager oder beziehungsweise der Basis der Deutschen, die du infiltrieren sollst, dass du dafür erstmal einen Bolzenschneider finden musst, damit du auch hier die Ketten durchknippen kannst. Das sagt dir das Spiel zum Beispiel nicht. Da kannst du 20 Minuten lang da unter Wasser rumtauchen. Wahrscheinlich bist du vorher zweimal direkt verreckt, weil du vergessen hast, deinen Taucheranzug anzuziehen und es dir Spiel nicht gesagt hat. Und bist so runtergetaucht, weil du gedacht hast, ja, Taucher, der kann ja unendlich lang unter Wasser bleiben. Ja, aber nur, wenn er seinen Taucheranzug anhat. Den musst du erst anziehen, bevor du runtergehst. Und dann, nachdem du zweimal verreckt bist und dann nochmal 20 Minuten da unten rumgetaucht bist und versucht hast, diese scheiß Minen irgendwie loszuwerden, gibst du auf. Gehst erstmal schlafen und am nächsten Morgen googelst du und dann denkst du dir so: Was, ich brauche einen Bolzenschneider? Oh, toll.
1: <lacht> ja, gut, aber ja, zum im Endeffekt, wenn man, den, wenn man den, den Taucher in dieser Mission dafür braucht, die Minen zu beseitigen, kann man ihn auch einfach dagegen so schwimmen lassen, dann also sind die Minen weg. Und den Taucher braucht man ja anscheinend für nichts anderes. Also ist es dann ja egal. Ja, also,
0: aber nee, so funktioniert <lacht> das Spiel nicht.
2: Also, er hat auch noch einen weiteren Vorteil in dieser Mission, aber das ist halt so das, was ich gerade gesagt habe. Mit diesem Enterhaken. Das könnte auch jeder andere theoretisch. Weil sein Enterhaken in dieser Mission bietet dir einen der besten Einstiegspunkte, alternativen Einstiegspunkte in diese Basis, wenn du den dabei hast und benutzt. Weil du dann halt nicht links oder rechts um die Basis rum durch ein Minenfeld laufen musst, weil links und rechts ist jeweils ein Minenfeld, sondern du kannst mit dem Enterhaken aufs Dach des großen Hangars gehen und da oben anfangen. Und dann bist du schon in der Basis und musstest nicht durch die Minenfelder durch. Das ist schon gut. Aber wie gesagt, der Enterhaken könnte auch von jedem anderen geschmissen werden, sozusagen. Kannst aber nicht, weil keiner kann es.
1: Ich habe hab gerade hab das Gefühl, dass wenn ich es weiter geschafft hätte in dem Spiel, <lacht> ich hätte diverse Frustmomente gehabt. Und mir <lacht> fällt gerade ein, das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen Insider, aber ich habe gerade wieder dieses, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie, wie hieß nochmal der... Der, 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 der kleine Runde aus äh, GTA Online, der immer die tollen Pläne gemacht hat. Lester? Lester, danke. Ich habe gerade dieses, dieses Lester-Gefühl. so. <lacht> Oder man nimmt einfach einen Hubschrauber, statt sich diese ganze Arbeit zu machen. Ich glaube, dieses Gefühl hätte ich sehr oft bei Commandos 2 gehabt, wenn ich es weiter geschafft hätte.
2: Es gibt schon manchmal so ein paar Punkte, wo man sich so denkt okay, und warum jetzt genau so? Es würde ja. doch auch so gehen. Und manchmal stellst du sogar fest, okay, es geht auch so. Du warst nur zu doof, drauf zu kommen. <lacht> Aber ähm, manche anderen Sachen sind dann halt, wie gesagt, warum kann nicht jeder einen Enterhaken schmeißen? Ja, uh. zum Beispiel. Warum Auch beim Fahrer, weil ich gerade sehe, dass du ihn schon markiert hast, warum kann nur der Fahrer Gasbomben, Brandbomben und Rauchbomben schmeißen. Weil er sonst zu wenig Spezielles kann. Aber das ist ja einfach so, die Entwickler, <lacht>
0: die, die Entwickler müssen die Klassen ja auch irgendwie ähm, ne, ist ja schon klar. Also gerade so eine ne, Klasse, ja. wenn die nur eine Sache kann und man das nur in zwei Missionen braucht, dann ist sie ja sonst ziemlich nutzlos und der Fahrer kann halt als einziger Gasbomben, Brandbomben, Rauchbomben ist vermutlich dann auch gerade Rauchbomben gut, um Gegner abzulenken, mhm. ähm, Brandbomben, Gasbomben vermutlich sehr gut, um einfach auch mal Gegnermengen zu töten. Ähm, er kann auch sich sonst allgemein für Fallen ist er zuständig und er kann halt die schweren Fahrzeuge wie ein Panzer kann er halt fahren.
2: Ja, ist, das, das ist seine einzige Daseinsberechtigung eigentlich, ne? Er aber kann ja. Panzer fahren. Er ja, erste, erste Hilfe kann er auch noch. Ja 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 gut, aber da gibt es auch den äh, den, den Scharfschützen, der auch Sanitäter ist, da gibt es auch den Green Beret, der auch Sanitäter ist, da gibt es auch den Pionier, der auch Sanitäter ist. Ich habe jetzt nicht bei jedem ja. Einzelnen hinten dran geschrieben, also, ich habe es nur bei zwei hinten dran geschrieben, wer aber, für wen der Ersatzsanitäter ist, wenn der und der nicht dabei ist.
1: Also eigentlich ist der Fahrer eine überflüssige Klasse.
2: Ja, und lustigerweise ist er auch ab Commandos 3 nicht mehr mit dabei. Ja, ach. <lacht> ab Commandos 3 ist der Fahrer nicht mehr mit dabei. Er ist ja schon in Commandos 2. Also wenn du jetzt hörst, so Fahrer, okay, er ist wohl anscheinend der Einzige, der Fahrzeuge fahren kann, weil die anderen haben halt keinen Führerschein oder können es nicht oder was auch immer. Stimmt nicht. Alle können Fahrzeuge fahren. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne kann jedes Fahrzeug fahren. Außer Panzer. Die kann keiner fahren. Außer dem Fahrer. Und nur den Fahrer im Panzer zu haben, nützt dir by the way auch noch nichts. Ja, du brauchst noch jemanden, der schießt und dafür brauchst du den Pionier. Nur mit denen zwei zusammen funktioniert ein Panzer so, wie er sollte. Also, ja, das ist seine einzige Daseinsberechtigung. Er ja, kann Panzer das fahren. Ist, das ist einfach, also, also bei
0: einigen Klassen, denke ich mir, wenn man sich so die Fähigkeiten anguckt, das ist, die haben sie einfach so drinne, um, um mhm. einfach sagen zu können, hey, im zweiten Teil haben wir 8,5 Klassen. Und ne, ja. es ist einfach mehr als im ersten Teil. Und dementsprechend muss du halt den Leuten teilweise irgendwas geben, was, was, du vielleicht dann? Mein, wie häufig benutzt du einen Panzer? Du hast es jetzt ja quasi noch mal durchgespielt. Wie vielen Missionen? Zwei, sagst du? Okay, also zwei zeigen. Und mir.
2: eine davon. Und eine davon ist eine Bonusmission. Das heißt, du kriegst die nicht zwangsläufig. Das ist auch noch so ein Thema mit den Bonusmissionen. Ist, ja.
1: der, ist der Fahrer denn wenigstens auch nur in den beiden Missionen dann wenig, auch der Teil, der, Teil der, der Truppe oder hat man den auch in anderen Missionen und denkt sich, hätte ich nicht einen mitnehmen können, der mir mehr bringt?
2: Okay, pass auf, es gibt tatsächlich drei F Missionen, wo er wirklich eine Daseinsberechtigung hat. Er kommt in mehr als drei Missionen vor. In den restlichen Missionen ist es aber tatsächlich so, pff, wäre austauschbar. Da ist es praktisch nur ein Kugelfänger mehr sozusagen. Ja. Ähm, es gibt noch eine relativ zum Anfang Bonus-Mission, da kommt so ein großes, schweres Amphibienfahrzeug vor. Was eigentlich aussieht wie ein Panzer, wenn wir ehrlich sind. Und das kann auch nur er fahren. Also gut. Es ist so ein halber Panzer, also zählt es auch dazu. Den habe ich jetzt gerade vergessen, weil ich den... Das Ding hat kein Geschütz, also ist es kein Panzer. So, so habe ich gerade gedacht, Entschuldigung. <lacht> Aber ja, es sind drei Missionen, okay, Entschuldigung. <lacht> wo er wirklich eine Daseinsberechtigung hat. Gut, weil, weil wir weil, ja noch über ein paar andere Sachen reden müssen. Der Fahrer weil, ist nicht so sinnvoll. Ich, ich wollte eine Sache gerade noch sagen. Wenn ich nämlich jetzt sehe, Bären fallen und Stolper trete, wo ja für ihn ganz speziell sind, den Herrn Fahrer... Bärenfallen und Stolpertrete, wenn ich so drüber nachdenke, wären doch auch ideal eigentlich was, was der Green Beret machen könnte. So gesehen.
0: Wie gesagt, die Sachen so verteilen, damit eine Klasse irgendwie einen gewissen Nutzen hat. Mach, ja. macht man halt, also ich glaube, das, das gehört in diesem Genre, gehört es einfach dazu, dass du dir manchmal halt überlegst, das gleiche ist bei Desperados, das gleiche war bei Robin Hood und so, dass du dir überlegst, warum hat jetzt nur der dieses? Und das ist einfach nur, damit die Klasse einen ansatzweisen Grund hat, im Spiel so vertreten zu sein.
2: Eine Existenzberechtigung ja. hat, sozusagen. Ja. Außer du kannst fahren. Ja. Äh,
0: kommen wir zum nächsten, der Scharfschütze, wir hatten vorhin schon mal kurz über ihn geredet, kann halt Scharfschießen, also über Distanz, kann einem halt das Leben leichter machen, kann halt so auch ein bisschen hochklettern, kann halt auch sonst so vom Laternen, äh, von so einem Telegrafenmast, kann er sonst auch schießen. Ähm, ja, ne, ist halt, ja, ist halt ein da Scharfschütze, hast es. wie Stormy vorhin gesagt hat, kann einem helfen, ist nicht unbedingt notwendig.
2: Das, da ist nämlich der Punkt, weil er ist nicht mal der einzige Scharfschütze in der Truppe, da kommen wir gleich noch dazu. Natascha, die Spionin, ist auch eine Scharfschützin. Die, die Natascha ist sozusagen ja eigentlich eine Kombigruppe aus dem Spion und aus dem Scharfschützen. Okay, den Spionenteil, den kann sie nicht ganz so effektiv, weil sie kann keine Soldaten rumkommandieren, weil sie keine Uniform anziehen kann. Sie kann halt nur so ein bisschen machen und so ihre weiblichen Reize spielen lassen und dann hängen die Soldaten halt so da. Aber kann sie halt nicht rumkommandieren, so auf die Art. Also hat der Spion auch schon seine Daseinsberechtigung. Aber allein durch sie ist der Scharfschütze eigentlich egal. Weil Sanitäter ist er nur, wenn der Fahrer nicht dabei ist. Und ja, Pfähle und Pfosten hochklettern. Aber dann nicht mal an den äh, Telefonleitungen äh, hangeln können, so wie der Dieb und der Green Beret. Er kann halt nur hoch und wieder runter. Mehr kann er nicht. Nicht hoch und dann irgendwo hin und dann da hinten wieder runter. Das kann er nicht. Gut, aber dann kommen wir doch mal zur Spionin. Also Natascha, du hattest ja
0: gesagt, die hat man vor allem in den Japan. Also in den Missionen, die im Pazifik spielen? Ja. Weil sie dort hm. halt den Spion ersetzt?
2: Ja. Man hat sie in der allerersten Mission dabei, wo, also der ersten richtigen Mission, wo äh, es sich einfach ergibt von wegen so ein bisschen hier Klischee, großer Lagergeneral, bisschen um den Finger wickeln, bisschen einschmauseln und so. Da passt das Storytelling technisch, deswegen ist sie da auch dabei.
0: Also sie kann halt keine Gegner rumkommandieren, aber sie kann sie ablenken. Das heißt, du könntest mit ihr genau die Taktik fahren. Sie geht zum Soldaten, lenkt ihn ab und von hinten kommt zum Beispiel Green Beret an und haut einmal rauf. Genau. Auf den Kopf. Jawohl. Oh, das, ist doch, das ist doch gut. Scharfschützengewehr kann sie auch benutzen. Sie kann keine Gegner fesseln. Das ist eine Besonderheit bei ihr. Und ja. nicht umboxen. Aber solange man sie halt nicht alleine spielt, sondern sie in Begleitung sozusagen oder in der Nähe ein Gegner ist, der, also einer der Kommandos ist, die das kann, sollte das ja gehen. Und sie kann Gegner halten mit einer Weinflasche, wenn sie die hat, ähm, niederschlagen. Ja. Das ist wahrscheinlich nur in Frankreich der Fall, oder? Weil ich meine, wo, oder gibt es im Pazifik
2: Weinflaschen? Im Pazifik gibt es mehr Weinflaschen, als du denkst. Wein und Zigaretten sind im Krieg ein äh, allgegenwärtiges Gut.
0: Ja, ich hätte immer gedacht, Bier. Weil, also, haben wir, haben wir überhaupt schon gesagt, man, man spielt Alliierte in diesem Spiel im Zweiten Weltkrieg? Hatten wir das überhaupt schon erwähnt? Ich glaube, so also direkt nicht. haben wir es noch hab, nicht ausgeschrieben. Ich, hab, ich hatte,
1: mir schon, ich hatte schon, mir schon aufgeschrieben, dass wir nachher vielleicht nochmal eben so ein, ein, ein wir tun nochmal so, als wenn wir anfangen und reden nochmal kurz darum, worum es eigentlich geht.
2: Ja, das oh, haben wir bis jetzt nämlich noch so gar nicht gemacht. <lacht> ja. Okay, also wir spielen eine
0: Spezialeinheit im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Alliierten und wir spielen gegen die ähm, gegen die Deutschen oder gegen die Japaner, also gegen ja. die Achsenmächte. Ganz genau, so, ganz genau. Haben wir jetzt ja auch nur nach knapp einer Stunde, haben wir es dann auch endlich mal erwähnt. Ähm, Falls ich
1: euch gefragt habe, wo, wo, worüber reden die eigentlich? Was denn für Kommandos? Warum denn gegen ja, Japaner? Irgendwie sind
2: wir die ganze Zeit davon ausgegangen, dass, dass jeder einfach kennt, so ein bisschen so vom Gefühl ähm,
1: her.
0: Ja, ja, weil allein, äh, wir, haben, wir haben das Spiel letztens gespielt und wenn man das Spiel spielt, wenn man startet, ist es sehr offensichtlich, wo es spielt. Ja. Ähm, <lacht> äh, und, und was man da macht. Und ja, das ist vielleicht das, was wir vergessen haben. Aber ja. um, um das noch eben abzuhaken, wir haben noch zwei Charakterklassen, die wir also anderthalb Charakterklassen, die wir noch nicht erwähnt haben. Wir haben noch den Dieb, über den ich gleich als letztes reden will. Vorher will ich über den Hund reden, Whisky. Whisky ist ja die halbe Klasse. Und Stormy, ja. kannst du mir dazu eine halbe Erklärung liefern?
2: Was willst du denn wissen?
0: Wofür hat man den Hund?
2: Whisky ist mal wieder einfach zum Ablenken von Gegnern. Also, er hat zwei große Hauptfunktionen und eine kleine Nebenfunktion. Sagen wir zwei kleine Nebenfunktionen. Eine Hauptfunktion ist, er ist zum Ablenken von Gegnern. Das, das hält aber nicht permanent an, sozusagen. Nicht so wie die äh, weiblichen Reize oder der Befehlsfutzi-General, äh, der vor dir steht. Der bellt halt nur. Der steht dann da und macht. Und der Deutsche steht dann halt da und denkt sich: ah, Geh mir nicht auf den Sack, du blöde Töle. Und äh, ja, dann irgendwann dreht er sich weg und interessiert sich nicht mehr für den Hund. Das zweite ist, dass du äh, an weit entfernten Punkten auf der Karte sozusagen zwei Kommandos stehen haben kannst und kommst aber nicht durch die Karte, weil alles ist voller Gegner. Also beide haben eine Peife mit dabei, so eine Trillerpeife. Und ähm, da gibst du praktisch sozusagen, sozusagen zum Beispiel der Green Beret hat eine Offiziersuniform gefunden, der Spion braucht die, damit er äh, durchkommt, aber es gibt keinen Weg für den Spion oder den Green Beret durchs Lager zu kommen. Also packst du die Offiziersuniform dem Whisky ins Inventar, also dem Hund und äh, dann tut der Spion drüben Pfeifen und dann kommt der Whisky angerannt und der Spion hat dann eine Uniform. So. Und das sind seine zwei Hauptdaseinsberechtigungen. Und die anderen zwei, er kann Minen erschnüffeln, was du eigentlich nie brauchst, weil in allen Missionen, wo der Hund mit dabei ist, ist auch der Pionier mit dabei. Und in Missionen, wo der Hund mit dabei ist, aber der äh, Pionier nicht mit dabei ist, gibt es keine Minen. Also ist die prinzipiell eigentlich eher sinnlos. Aber gut, okay, vielleicht kann man es irgendwie mal irgendwo anwenden. Und das Letzte, was er kann, er ist süß. Sagen wir es Er ist sehr süß. <lacht> er ist ziemlich niedlich. Okay, die wichtigste Funktion. <lacht> er, er ist süß. Nee, aber das ist ja,
0: aber an sich ist es ja schön, wenn nicht nur eine Klasse was kann. Sondern wenn ja. mehrere, weil es gibt ja eine gewisse Variabilität. Ja. Ne, dass du nicht immer nur mit Charakter X y macht sondern dass du theoretisch auch einen anderen benutzen kannst. Und zuletzt, wir haben noch den Dieb. Und der Dieb kann halt das, was Diebe können. Ja. Ähm, ja. Er kann halt klettern, über Telefonleitungen, Kanten entsprechend lang gehen. Er kann Dietriche benutzen, um Kistentüren, Safes zu öffnen. Er ist recht gut im Nahkampf mit seinen Kampfkünsten, aber ist halt jetzt, er hält halt nicht so viel aus. Ne?
2: Er, halt, er hält so wie gar nichts aus. Also in Sachen Aushalten ist er auf einem Level mit Natascha. Die kriegen zwei Schüsse ab und dann sind die um und vorbei. Ich finde es aber ganz lustig, ich habe das extra reingeschrieben mit diesem: äh, Es steht überall gro und groß und breit, auch im, äh, im Game Guide und so, im Spielerhandbuch und so, dass er krass der Martial-Arzt-Künstler ist. Und äh, ja, das ist toll, das ist schön, dass er Martial-Arzt-Künstler ist. Das hat aber in-game überhaupt keinen Effekt. Außer, dass er halt eine andere Animation hat, wie er die Gegner umknockt, anstatt die anderen Commandos boxt er halt nicht um. Er tritt sie halt um. Wow. Aber es ist halt eine andere
0: Animation. Und er kann sie nicht fesseln. Das heißt, Und er kann du sie nicht fesseln.
2: Die, das heißt, du
0: brauchst theoretisch jemanden, der sie fesselt oder absticht.
2: Ja. Also, ja. Oh, Er passt, weil er so klein ist, noch in Lücken rein, wo er, äh, sonst kein anderer Kommando reinpasst. Das ist äh, tatsächlich nicht so wirklich nützlich die meiste Zeit. Es ist, Ich glaube, ein einziges Mal im Spiel ist es äh, wirklich genutzt, genau diese Funktion, dass er in Lücken reinpasst, wo er sonst kein anderer reinpasst. Das ist am Ende der ersten Mission, wo er vorkommt, wo er sich unter einem Bett verstecken soll, damit er im zweiten, in der zweiten Mission, die direkt an die erste Mission ansetzt, sozusagen schon im Lager ist dann kommt er unterm Bett vorgekrochen, während die anderen Kommandos von außen irgendwie reinkommen müssen. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass diese Fähigkeit
1: genutzt wird. Ich glaube, glaub, da könnte ich auch ein Kommando sein, unterm Bett verstecken als <lacht> Spezialfähigkeit, das würde ich auch noch hinkriegen.
2: Ja.
0: Gut, und jetzt, ist nicht abgesprochen, wir kommen jetzt aber auch mal wirklich zu den ähm, Missionen. Um,
1: um ein, ein, eine Ich habe noch eine ja. Frage an Stormy. Baut man denn während des während Spiels so eine so eine Verbindung zu den Charakteren auf? Also, es hängt man dann an, an, an manchen Charakteren und denkt sich, oh, wenn der jetzt sterben würde, wäre scheiße. Also, es gibt ja kein, kein, keinen wirklichen Permadeath. Ja. Ne, so, aber, äh, dass, dass man auf, auf gewisse Charaktere in Missionen mehr aufpasst als auf andere? Hast, hast du das irgendwie? Also, erlebt, ich finde Spiel? tatsächlich
2: ja. Tatsächlich ja. Also die meisten, wie jetzt der Green Beret, der Pionier und der Dieb, die hast du halt am allerhäufigsten dabei. Gerade die drei. Der Spion zum Beispiel ist auch so einer, der ist ganz tief im Herzen sozusagen. Whisky freue ich mich immer, wenn er da ist. Es ist cool, schön, wow, 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 geil. Und mir ist das Herz gebrochen, als ich ihn einmal äh, Minen ausschnüffeln lassen wollte und er dann in eine Mine reingelaufen ist. <lacht> das war schrecklich, der arme Hund. Natascha ist irgendwie so, ja, auch ganz nett, wenn sie dabei ist. Der Taucher und der Fahrer und der Scharfschütze sind mir so herzlich egal. Aber ja, also der Green Beret, der Bion Pionier, der Dieb und der Spion sind tatsächlich mir sehr ans Herz gewachsen. Da gucke ich auch immer, dass denen nichts passiert. Aber leider spiele ich halt auch am häufigsten mit ihnen und gerade dadurch passiert denen halt voll viel. Ja, ja. <lacht>
0: Aber zumindest auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden kannst du dann ja auch mit dem Erste-Hilfe-Kit die Leute eigentlich immer wieder zurück. Also genau. kannst du dich
2: ja hochheilen. Genau. Und auch von äh, komplett down kannst du so wieder sozusagen wiederbeleben. Aber auf schwer habe ich äh, schmerzlich festgestellt: vor zwei, drei Wochen geht das nicht. Da kannst du nichts machen, wenn die down sind. Dann kannst du nur laden. Oder neu starten, uh. wenn du keinen Spielstand hast.
0: <lacht> Gut, ne? Ja, aber dann bist du ja selbst schuld. Ja. Ähm, also, <lacht> wenn, ich, wenn ich häufig speichert, der hat es nicht verdient. Welche Klasse, also mal angenommen, ihr werdet jetzt in Kommandos und ihr werdet im Spiel. Welche Klasse werdet ihr? Der Spion. Und ich fange mit Fjalk an. Schade.
1: <lacht> ähm, also, ich kann jetzt sein, dass, dass ich das, das durcheinander bringe, aber ich glaube, den Taucher gab es auch schon bei Kommandos 1. Korrekt. Und da mochte ich den. Das, Hat da auch eine Verwandtsberechtigung gehabt. Ja, da, da gab es mal so coole Missionen mit dem. So, von daher habe ich eigentlich gedacht, wenn dann wenn dann eigentlich der Taucher.
0: Okay, Stormy, Du.
2: Der Spion. Weil ich. Bin perfekt, um äh, eine Impersonation von Feldwebel Schulz zu spielen. <lacht> ich weiß nichts, ich sehe nichts und ich höre nichts. Gut,
0: äh, dann sage ich, wer ich wäre, ich wäre der Fahrer, weil ich wäre nutzlos. <lacht> Warum denn? Mann, das doch gesagt. Und so habe ich mich gefühlt, als ich das Spiel gespielt habe. Ich habe so. das Gefühl, gefühlt habe ich mich die ganze Zeit so nutzlos und unfähig gefühlt und das trifft für mich ja. am ehesten auf dem Fahrrad zu nach. Ich mein, Nach der Beschreibung.
1: Ist auch eigentlich, eigentlich der sicherste, sicherste Job. Die ganze Zeit im Panzer sitzen, bis jemand sagt, wir fahren jetzt los. Es sei denn, irgendein
2: äh, Deutscher oder Japaner äh, macht irgendwas Boom bum mäßiges Weil dann ist dein Panzer nämlich mit einem Schuss kaputt.
1: <lacht> ja, okay.
2: <lacht> das ist ja auch das Lustige. Weißt du, dass, äh, hier du hast nur dreimal die Gelegenheit, im Spiel was Gepanzertes zu fahren. Einmal ein Amphibienfahrzeug, zweimal ein Panzer und bei der geringsten Explosion gehen die Dinger in die Luft. Toll. <lacht> sind sofort kaputt bei einer Explosion. Prächtig. Das ist halt
0: äh, deutsche Qualitätsarbeit.
1: Ja, Weil du, übernimmst halt
0: auch, du übernimmst dort halt ja mal Fahrzeuge von den anderen, oder?
2: Das ist tatsächlich richtig. Die ja. drei gepanzerten Fahrzeuge sind allesamt deutsche Fahrzeuge. Es gibt nur einen japanischen Panzer im Spiel in einer Mission und den kannst du nicht übernehmen.
0: Kommen wir nun aber eigentlich zum Hauptteil des Spiels, den Missionen. Und was mir gerade auffällt, was, was wir noch gar nicht erwähnt haben, wir hatten gesagt, Echtzeitstrategie. Pausierbare Echtzeitstrategie ist es ja leider nicht, oder?
2: Nee, Pause machen kannst du Ja, gut, du kannst theoretisch die Pausetaste drücken. Das Spiel läuft ja, aber halt da nicht kannst weiter. du nichts machen.
1: Also, also, genau. Nicht machen.
0: <lacht> genau. Also, also was, was ich mir vielleicht auch teilweise gewünscht hätte, wären die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Ich gebe meinen Leuten mehrere Be zum Beispiel unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Befehle, ich mach, lass weiterlaufen. Ja,
2: das geht nicht. Aber theoretisch, du kannst, was halt auch ein großer Punkt von dem Spiel ist, du kannst deine Gegner, äh, nein, deine Kommandos, einfach stehen lassen, außer Sicht, wo du weißt, da passiert nichts. Und dann kannst du dich ja frei mit der Kamera über die Karte bewegen und jeden einzelnen Gegner sehen und gucken, was sie treiben und deren Patrouillenrouten zum Beispiel... Versuchen, dir zu merken. Und äh, wenn du jetzt genau den einen Gegner weghaben willst, dann halt gucken, von wem wird denn dieser eine Gegner alles gesehen. Und wen muss ich vielleicht erst wegmachen, bevor ich ihn wegmachen kann. Und muss ich vielleicht mehrere wegmachen, um den einen wegmachen zu können. Und so staffelt sich das Ganze dann halt immer weiter hoch. Und dann musst du halt rausfinden, wie kriege ich das jetzt hin, diesen kompletten Bereich hier leer zu machen, anstatt nur den einen wegzuräumen, sozusagen. Das kannst du ja immer machen, zu jeder Zeit. Damit hast du eigentlich wunderbar schon fast jede Kommandosmission beschrieben. Man guckt eigentlich, man Wunder. hat eigentlich
0: immer ein Ziel, den man man hat immer ein Ziel, was man ja irgendwie erreichen muss oder den man ausschalten muss. Und dann kannst du eigentlich von hinten versuchen, sozusagen schrittweise immer weiter nach also zum Anfang zu deiner Kartenposition zurückzugehen. Und dann findest du hoffentlich irgendwann den, den du als erstes ausschalten musst. Aber ja. kommen wir vielleicht mal zu den Missionen. Und da, be bevor wir jetzt in die Mission, die, also zwei wollten wir kurz besprechen, so ein bisschen im Detail, aber vorher so ein bisschen vorab. Wie viele Missionen hat das Spiel insgesamt? Ohne Bonusmissionen?
2: Zehn Hauptmissionen.
0: Genau, und dann, dann gibt es noch Bonusmissionen. Korrekt. Und wie funktioniert das mit den Bonusmissionen?
2: Ähm, also die Bonusmissionen sind relativ einfach. In jeder Hauptmission ist eine x-Anzahl von kleinen Bonusheftchen versteckt. In Containern meistens. Und im Grunde ist es bis auf zwei Ausnahmen immer das gleiche. Du sammelst halt diese Bonusheftchen und mit jedem Heftchen bekommst du einen Schnipsel von einem Foto. Meistens stellt es dann einen der Kommandos dar. Und äh, wenn du das Foto vollständig hast, bekommst du nach Abschluss der Hauptmission bekommst du dann eine kleine Bonusmission. Meistens steht dann diese Bonusmission außerhalb der Geschehnisse vom, von der Hauptmission. Das kann dann halt auch sein, dass du zum Beispiel vom, weil du gerade in der Hauptmission im japanischen Theater of War warst, plötzlich bist du wieder im deutschen Theater of War. Wie gesagt, es gibt zwei Ausnahmen bei diesen Bonusmissionen, da ist das anders da. Bei der einen Mission hast du dann praktisch sozusagen trotzdem noch die Pause, also du musst die Hauptmission abschließen und dann kommst du in die Bonusmission. Und dann wird aber praktisch die, äh, der Rest der Story von der Hauptmission innerhalb dieser Bonusmission erzählt. Und bei der direkt darauffolgenden äh, Hauptmission ist es auch wiederum noch mal ganz anders da. Da ist es, wenn du die Bonushefte alle gesammelt hast, dann gibt es gar keine Unterbrechung zwischendrin. Dann wird praktisch die Hauptmission um diese Bonusmission direkt verlängert. Die Hauptmission würde ohne eine Invasion enden. Und wenn du alle Bonushefte gesammelt hast, geht diese... Hauptmission nahtlos in eine nochmal in eine Invasion über, wo dann die Bonusmission sozusagen ist. Das sind die einzigen zwei Ausnahmen, wo es anders ist. Ansonsten hast du halt dann immer noch so eine kleine extra Mission im Nachhinein, die eigentlich nichts mit der Hauptmission zu tun hat. Nur bei den zwei Missionen ist es, hat die Bonusmission was mit der Hauptmission zu tun.
0: Die Bonusmission,
2: was, was weswegen spielt man die einfach, nur um mehr Missionen zu haben, oder? Eigentlich prinzipiell ja. Und in diesen zwei Ausnahmefällen, wo ich halt gerade gesagt habe, logischerweise, um die komplette Story der Hauptmission zu erfahren, was eigentlich ja. Sache ist. Bei dem ersten Beispiel, zum Beispiel, da geht es in der Hauptmission eigentlich darum, äh, einen Flugzeugträger, die japanische Shinano, die kennt man, die gab es auch in Real Life, äh, zu sabotieren und zu versenken. Aber innerhalb der Hauptmission kommt es gar nicht dazu. Innerhalb der Hauptmission ist es praktisch nur Du tust in der Stadt, in der die Shinano anlegt, sozusagen den, äh, die Treibstoffvorräte für die Flugzeuge und den Flugzeugträger zerstören und infiltrierst diesen Flugzeugträger. Und das war's, dann ist die Hauptmission fertig. Und wenn du wissen willst, wie der Flugzeugträger dann in Game versenkt wird, musst du die Bonusmission spielen. Das kommt dann nämlich alles in der Bonusmission erst, zum Beispiel.
0: Okay, also es sind die Bonusmissionen einfach, um noch mehr Geschichte, einfach mehr Inhalt zu haben. Was ja auch bei also zehn Missionen klingt jetzt ja im ersten Moment habe ich am Abend durchgespielt. Glaubt mir, <lacht> wenn ihr es so spielt wie ich, dann habt ihr für Monate Frustpotenzial vor
2: euch. Aber ähm, wenn ihr das so spielt wie ich, mit viel Zeit lassen und vorsichtig sein, so gut es geht, dann braucht ihr für eine Mission na,
1: fünf bis sechs sieben Stunden. Ja, und du hattest ja aber auch die PS, das PS2-Tutorial. Das, ja, das ist ja quasi wie Cheaten. Ich muss es nicht lernen.
2: Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich muss mich jetzt nur an den schwereren Schwierigkeitsgrad gewöhnen, den ich noch nie gespielt habe. Das ist das einzig andere. Gut, aber dann kommen wir jetzt mal
0: zu einer der Missionen, die wir besprechen wollen, die heißt Das Boot. Ja. Was macht man bei Das Boot, um einfach mal so ein Gefühl für so eine Mission zu kriegen?
2: Also, Das Boot oder Originaltitel auch Das Boot, Silent Killers, <lacht> im Englischen. Ähm, da geht es um die ähm, um die U-Boot-Hangare in äh, La palisse in Frankreich. Ähm, genauer in der Provinz La Rochelle. Und La palisse ist halt das Dorf in der Gegend, wo das ist. Und ist halt alles in einem Maßstab etwas kleiner dargestellt. Eigentlich waren das viel mehr Hangaren in echtem Leben. Im Spiel sind es halt noch drei, aus Platzgründen, ne? Und, und aus Zeitgründen. Und aus Zeitgründen, <lacht> ja. <lacht> da hast du halt eine große, äh, so einen großen U-Boot-Hangar. Und der ist umgeben von einer großen äh, Basis, so einem Lager sozusagen, wo halt äh, viele Soldaten sind und so weiter und so furz. Und der Ursprung von dieser Mission befindet sich, eine Mission vorher in der ersten Mission, weil eigentlich geht es darum, ähm, die Enigma zu stehlen. Die gute, alte Enigma, das große Codierungsmaschinchen von den Deutschen, mit dem die Deutschen im Zweiten Weltkrieg ihre, äh, ihre U-Boot-Kommunikation verschlüsselt haben. Und es geht darum, die zu klauen und mit dieser dann den Funkverkehr zu entschlüsseln, um dem Krieg die große Wendung zu geben. Und deswegen bist du eigentlich da. Und sozusagen den äh, Anfang dafür hast du schon in der Mission vorher gemacht. Mit dem vorhin schon mal angesprochenen Dieb und Natascha und dem kleinen Whisky. Äh, sozusagen die Enigma hast du schon, die ist im Besitz vom Dieb, jetzt müsst ihr nur noch in dieser Mission da ja irgendwie rauskommen. Und zusätzlich hat es sich noch ergeben, dass ein äh, britisches U-Boot gekapert wurde von den Deutschen. Und das U-Boot ist jetzt in einem dieser Hangaren und die komplette Besatzung ist noch am Leben. Die sind jetzt gefangen, die sollen in ein Kriegsgefangenenlager überführt werden, sind aber alle noch da. Und jetzt ist deine Aufgabe... Weil diese Basis ja auch von äh, Flugabwehrgeschützen ohne Ende bewacht ist und deswegen kein Air Raid äh, gemacht werden kann, ist deine Aufgabe, die Flugabwehrgeschütze ausschalten, damit ein Air Raid gemacht werden kann, die Besatzung des U-Boots zu befreien, das U-Boot zurückerobern und mit dem U-Boot, mit der Enigma fliehen. Das ist deine Aufgabe. Und... Ähm, der Dieb, wie gesagt, ist von der vorangegangenen Mission zusammen mit dem Hund Whiskey, mit der Enigma, schon im Lager. Der hat sich unterm Bett versteckt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und die restlichen vier Kommandos, Spion, Taucher und Pionier, drei, Entschuldigung, sind schon da. Die sind angekommen, die sind draußen auf dem Wasser mit einem Boot. Und der Green Beret, der kommt später auch noch mit dazu, den musst du erst per Funk rufen. Der springt dann irgendwo auf der Map, wo auch immer du das bestimmst, per Fallschirm ab. Und mit dieser Konstellation an fünfeinhalb Kommandos kannst du dann äh, versuchen, alle deine Ziele sozusagen zu erfüllen. Und ja, logischerweise sind es die Deutschen die Feinde in dem Ding, weil wir sind ja in Frankreich. Deswegen hast du den Spion dabei und der macht dir vieles leichter, sobald du erstmal eine Offiziersuniform hast. Und du dich relativ frei im ganzen Lager bewegen kannst. Das ist so ziemlich die Krux von dieser Mission. Ja, ich glaube, irgendein Treibstoffdepot muss man auch noch explodieren lassen, ne? Ja, genau. Ach ja, und diesen, ach, diesen experimentellen U-Boot-Torpedo, ja. Okay, also man kann viel in die Luft jagen in dieser Mission. <lacht> Nicht nur die äh, Flugabwehrgeschütze, auch ein Treibstoffdepot für die U-Boote muss man explodieren lassen und einen experimentellen neuen U-Boot-Torpedo in einer Lagerhalle in die Luft jagen. Genau, das auch noch.
1: Wo wir dabei, mhm. Logik sind. Was denn? <lacht> ja. Das, wir haben nur diesen einen Torpedo und wir werden, können ihn niemals neu bauen und Niemand weiß, wie wir ihn gebaut haben. <lacht> ja, prinzipiell
2: müssten ja irgendwelche Blaupausen und sonst was dergleichen auch noch woanders da verfügbar
1: sein. Und nur ja, weil ich den eben. Prototyp zerstöre, <lacht> so der vielleicht ein das paar das Blaupausen hat, dass, dass, dass ihr es gemacht habt, aber äh, eigentlich völlig sinnlos
2: ja, ihr habt uns jetzt zwei Wochen zurückgeschmissen.
0: <lacht> ja, viel logischer wäre es doch vielleicht gewesen, wenn man den Torpedo, weil man nicht an die Blaupausen vielleicht rankommt, dass man den Torpedo einfach mitnimmt auf das U-Boot. Und mit dem man abhaut, mhm. ähm, damit man sozusagen, damit die eigenen Ingenieure den dann untersuchen können. Das ist dann ja fast so gut wie eine Blaupause. Aber ja, ähm, wie Falk gesagt hat, so ein, kleines, ein kleiner Logikfehler ist da drin. Aber wie ist denn das? Musst du diese, diese Herangehensweise in der Mission, bist du da festgelegt? Musst du zuerst die Flak ausschalten, dann die Hallen explodieren lassen, dann den Torpedo explodieren lassen? Oder bist du da an sich frei bei?
2: Du bist komplett frei, wie du diese komplette Mission angehst. Also, du kannst alles machen in der Reihenfolge, wie du das für nötig hältst. Also, deine ähm, ich sag mal, die schlauste Variante ist natürlich alles, was Bumm macht und laut ist und äh, Aufmerksamkeit erregt. Vielleicht möglichst weit zum Ende hinzuschieben, wenn du vielleicht äh, wenn du die Geduld dazu hattest, jeden einzelnen Gegner schon äh, erledigt hast und es niemanden mehr gibt, der einen Alarm raisen könnte, dann bist du natürlich golden. Aber dafür musst du halt auch die Geduld haben, das zu machen. Und das habe ich zu meiner Schande tatsächlich. Ich tue meine großen Hauptziele meistens in den Missionen nicht abschließen, bis ich nicht jeden einzelnen Gegner ausgeschaltet habe auf die eine oder andere Art und Weise. Also deswegen dauern die Missionen ja bei mir auch immer so lange. Deswegen sitze ich da ja mal fünf, sechs Stunden an einer Mission oder sogar noch länger. Weil ich halt die mit der Katastrophe...
0: Hast du es in dieser Mission auch jetzt beim nochmal Anspielen oder vielleicht noch, da, oder vielleicht damals, du hast es auch immer so probiert, du hast es nie anders probiert, also du hast dann nie einfach mal zu Beginn die Flakdinger hochge, hochgejagt nee. und die Hälfte der Soldaten waren noch da?
2: Nee. Okay. Also ich habe natürlich die Herangehensweisen ein bisschen äh, geändert, so Stück für Stück, sage ich mal. Äh, das habe ich vorhin schon mal erwähnt mit dem Enterhaken vom Taucher zum Beispiel. Ähm, oder wenn wir gerade beim Taucher sind, de eines deiner Ziele ist halt auch die äh, Semien, die vor dem Hangar da treiben, sozusagen äh, unter Wasser abzuknippen, damit die abtreiben, damit die keine Gefahr sind für dein auslaufendes britisches U-Boot am Ende der Mission. Prinzipiell kannst du das zu jedem Zeitpunkt in der Mission machen. Früher habe ich das immer ganz am Ende gemacht, was dazu geführt hat, dass ich es manchmal vergessen habe und alle Kommandos Mann, so. in, nee, 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 viel besser, alle Kommandos in das U-Boot rein am Ende und eigentlich, sobald der letzte im U-Boot drin ist, gibt es dann eine Cutscene und äh, das U-Boot läuft aus. Und ja, wenn du das aber nicht gemacht hast, passiert halt einfach nichts. Und du stehst da da und denkst so, was? was, was los, warum passiert nichts? Und dann gehst du halt dein, äh, dein blödes Büchlein durch, dein Notizbüchlein, wo deine einzelnen Hauptziele drin stehen dann siehst du halt, ah, scheiße, ich habe die Kackminen nicht weggemacht. <lacht> Deswegen mache ich das jetzt zum Beispiel gleich immer direkt am Anfang. Bei meinem letzten Spieldurchlauf jetzt war das auch wieder so, dass das Spiel nicht in diese Cutscene gegangen ist und ich ums Verrecken aber nicht rausgefunden habe, warum, weil ich habe dieses blöde Büchlein durchge, äh, durchgedingselt und es war alles abgehakt bis auf fliehen Sie mit Ihren Kommandos und der Mannschaft und dann habe ich alles hin und her überlegt, was zum Teufel jetzt gerade nicht, nicht stimmt, dass diese Scheiß Cutscene nicht triggert und irgendwann bin ich dann drauf gekommen <lacht> in dem äh, Raum in dem die Besatzung gefangen war, von dem U-Boot, war ein einziger beschissener Hanse noch drin gestanden von der Besatzung. Weil du kannst nur maximal, ich glaube, 14 oder 15 Entitäten halt gleichzeitig markieren und befehligen. Und das sind aber halt 15, 16 Entitäten zu dem Zeitpunkt mit all deinen Kommandos und allen Besatzungsmitgliedern und dem Captain. Das heißt, du hast ein, zwei zu viel und das heißt, die werden dann nicht mitmarkiert und bleiben dann einfach stehen. Äh... Musst ja, halt die Kumpels
0: gehen ins Boot und sagen, ja, gleich fliehen wir und kommen wieder nach England. Und dann, nee, nee, ich habe keinen direkten Befehl bekommen. Nee, ich, ich, bleib, <lacht> genau. ich, bleib, ich bleib hier sitzen. Wir nee, nee, können, ihr, ihr geht weg.
1: Wir können euch leider nicht alle retten, das würde auffallen. <lacht>
0: ja,
2: das
1: ist, das, ist, das, ist, das ist so dämlich.
2: Ah. Aber ja, das die heißt, die das heißt wenn du zu dem Zeitpunkt deine Truppe
0: aufgeteilt hast, weil der Taucher vielleicht noch dabei ist, gerade die Minen zu entschärfen, und du sozusagen dann schon mal noch ein anderer vielleicht auch noch irgendwo die Kabum-Sachen sozusagen noch unterbringt, könntest du, dann hättest du es vielleicht sozusagen direkt geschafft, weil du dann alle mitgenommen hättest.
2: Äh, nee, es müssen ja alle drin sein und bei deinen äh, Kommandos merkst du es nicht. Ja, genau, aber, aber, aber beim Befehlen
0: hättest du es dann ja. Also, also Mann genommen, zwei deiner der Taucher und irgendein anderer sind noch irgendwie unterwegs. Dann hätte, dann hätte es vielleicht sogar schon gereicht, dass du alle vor Ort markierst. Ach so, und dann Ja, ins ja das und, hätte ja. dann
2: geklappt, ja. ja. Aber ja, die Herangehensweise ändert sich halt ein bisschen über die Zeit hinweg. Vielleicht findet man raus, okay, das hier geht viel leichter als das. Also mache ich es mal so. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, theoretisch, du hast, äh, da du ja äh, auf dem Wasser startest, hast du ja links und rechts um das Lager herum zwei so Minenfelder. Und früher war immer mein Weg durch eines dieser Minenfelder. Meistens immer im südlichen bin ich durch. Irgendwann habe ich mal angefangen zu versuchen, durchs nördliche durchzugehen, weil da oben ist ein bisschen weniger los, da kommt man leichter rein. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich mal diesen scheiß Taucher genommen und habe seinen scheiß Enterhaken auf den Hangar oben hochgeschmissen und festgestellt, ey, da oben auf dem Dach ist es ja noch viel einfacher, als durch die scheiß Minenfelder durchzugehen, weil da ist ja noch weniger los und man hat gleich sogar eine Offiziersuniform für den, Offiz äh, für den, für den Spion, und noch irgendwas, zwei Scharfschützen, die äh, übers Lager gucken, direkt schon auch mit ausgeschaltet. Und so tust du halt über viele, ähm, über viele äh, Spieldurchläufe sozusagen irgendwann feststellen, dass, so wie du es bisher gemacht hast, das eigentlich gar nicht so optimal war und dass es ja jetzt noch viel bessere andere Möglichkeiten gibt sozusagen.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, selbst heute, nachdem du es jetzt mehrfach gespielt hast, prinzipiell würdest du jetzt die Mission widerspielen, würdest du sie wahrscheinlich wieder ein Stückchen anders spielen, weil du wieder irgendwas anderes ausprobieren würdest. Ja, Und, ja. ja. Ist, ist, ist ja schön, Ich meine, wenn so, so Spiele so einen hohen
2: Widerspielwert haben. Aber dann, dann kommen wir sonst noch mal vielleicht zur zweiten Mission. Ähm, ich würde ganz kurz noch eine kleine Anekdote machen, weil du schön gerade vorhin hier mit Logikfehlern das gehabt hast. Das Schöne an äh, dieser Mission die vorhergehende Mission, habe ich ja gerade schon gesagt, die baut sozusagen in die zweite Mission auf. Und die dritte Mission, die baut auf diesen beiden Missionen auf. Und da ist nämlich ein richtig schöner Logikfehler in der dritten Mission. Die dritte Mission fängt nämlich damit an, dass dieses U-Boot von einem deutschen Zerstörer aufgebracht wird. No, schon wieder. Am Nordpol. Und ja, ich sehe schon, was du da gerade für Dinge machst. Am ähm. Nordpol. Und dann spielt diese komplette dritte Mission mit diesem U-Boot und diesem Zerstörer auf einer Eisscholle einer riesigen am Nordpol. Und dann kommt dir so ein bisschen die Frage irgendwann in den Kopf, sag mal, die waren in Frankreich. Der Kapitän in, hat wohl zu viel getrunken. In La, La palisse Und dann habe ich mal geguckt, wo ist ein La palisse La Palisse ist an der Westküste von Frankreich. Ähm, okay, die müssten also einen kleinen Bogen um die französische Küste rum dann nach oben hoch um in den Ärmelkanal reinzukommen, um nach Großbritannien zu kommen. Weil das alliierte Kommando sitzt ja in Großbritannien zu dem Zeitpunkt. Weil da soll die Enigma ja hin. Weil die brauchen die für den U-Boot-Krieg. Warum genau ist dann dieses U-Boot dann zum Nordpol hochgefahren? Aus welchem Grund sind die da oben? Oder wollten die doch nach Amerika? Weil das wird dir ja dann aber gar keinen Sinn machen.
1: Warum nutzt also, ihr dann also ein so U-Boot ja. <lacht> und kein ja. Flugzeug? <lacht> Aber man muss ja auch der Verteidigung sagen, so ein U-Boot hat ja keine Fenster. Da kann man sich schon mal verfahren.
0: Ja, und wahrscheinlich ja, okay. war der Kapitän, ne? ich meine, die waren ja gefangen in Frankreich, da gab es wahrscheinlich nur Wein zu trinken und der Kapitän war <lacht> noch ein bisschen beduselt und dachte sich dann, nee, also weil ich meine, die Briten hatten ja auch sonst nördlich von Großbritannien, hatten sie glaube ich hier einen großen einen ihrer großen äh, Flottenstützpunkte, mm. das, das wäre zu einfach, nee, nee, wir, wir fahren mal nach da. Wahrscheinlich waren einfach die Grafiken schon gemacht ja, und, ja. Sie, und ist ihnen einfach nichts Besseres eingefallen.
2: Weil, also so ein paar Logiklöcher gibt es tatsächlich in dem Spiel, auch äh, selbe Mission. Du bist am Nordpol, okay, wieso auch immer du am Nordpol bist, aber du bist am Nordpol und da rennen Pinguine rum. Und jedes Kind weiß, die okay, gibt es nur am warte. Südpol.
1: Also bis, bis eben dachte ich nur noch, es wird irgendeinen Grund geben, dass das ja okay. Nee, und, und,
2: und aus irgendeinem <lacht> Grund. Dann fängst du diese Mission an und hast gerade den Schock überwunden, dass du aus irgendeinem Grund am Nordpol stehst. Dann hast du den zweiten Schock überwunden, dass dir äh, Pinguine ins Gesicht äh, quäkern, obwohl du am Nordpol stehst, warum auch immer. Und dann fällt dir auf, wo ist denn eigentlich mein Hund? Der Hund ist weg, der Hund ist nicht da, der ist einfach nicht auf dem U-Boot. Und das U-Boot ist direkt von La Paris aus losgefahren, mit dem Hund an Bord. Haben die den unterwegs über Bord geschmissen oder <lacht> was ist mit diesem Hund passiert? Der ist weg, der ist nicht da. Gessen. Und irgende, irgendeiner Mission ja. später taucht er dann einfach wieder auf, ohne
0: Erklärung. <lacht> das,
2: ist, das ist so bescheuert. Der
0: Hund ist wahrscheinlich einfach dann geschwommen im Endeffekt, <lacht> ja. weil der dachte sich: Nee, der Kapitän, der ist mir, dem traue ich nicht, der fährt nachher irgendwie
2: zum Nordpol.
1: Ich schwimme äh, ich lieber durch den, ja. den Kanal.
2: <lacht> ja, so ein, zwei Oversights mit den Charakteren. Das gibt's es irgendwo in der späteren Mission, gibt es das nochmal, wo auch ein Charakter in der Mission dabei ist, der nicht dabei sein sollte, weil er in der direkt davor folgenden äh, Mission noch nicht mit dabei war und zwischen diesen beiden Missionen eigentlich keine Zeit war, jemanden auszutauschen. Aber gut, ist halt wie es ist. So ein paar Logiklöcher gibt's da.
0: Ja, bevor wir, bevor wir zur zweiten Mission kommen, vielleicht habe ich den Grund dafür. Also man, man muss bedenken, Eidos hatte das Spiel ja published, im Original. Kommandos ja. war ein Überraschungshit. Das haben damals die Entwickler von den Pirate Studios haben das sind sich recht sicher, dass Eidos nicht damit gerechnet hat, dass es so einschlägt. Gerade auch in Deutschland war es mhm. ein Hit, was, äh, was die Pirate Studios überhaupt nicht verstanden haben. Aber wir Deutschen schießen eigentlich immer gerne, also wir töten immer gerne Nazis. Von daher ja. kann ja. ich das schon verstehen, warum das in Deutschland auch ein Hit war. Und das war ja auch ein sehr gutes Strategiespiel. Strategiespiele, solche Spiele waren in Deutschland schon immer sehr beliebt. Und ähm, sie haben für den zweiten Teil, was mir nicht bewusst war, eine komplett neue Engine entwickelt im Vergleich zum ersten Teil. Und in diesem Interview mit dem einen Entwickler hört man sehr deutlich heraus, dass, sie, dass das viele Probleme gemacht hat, weil sie sich im zweiten Teil, obwohl sie ein viel größeres Team hatten, sie hatten viel mehr Ideen. Und ich glaube, da kommen dann auch teilweise Logikfehler irgendwann ins Spiel, weil irgendwann hieß es halt, ja, scheiße, wir müssen fertig werden, zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit sind jetzt, mhm. jetzt quasi um, wir müssen fertig werden und dann hast du halt solche Logikfehler, weil du dann die Mission nicht absolut fine-tunen kannst und du dann irgendwelche Sachen mit reinnehmen musst. Und vielleicht hatten sie da irgendwie Ideen, die das Ganze viel logischer erklärt hätten, warum das U-Boot zum Beispiel und, auf einmal am Nordpol ist.
2: Und da kann ich noch äh, was hinzusetzen. Es erklärt auch, warum also das ist ein Punkt von so ziemlich allen Missionen tatsächlich, also nicht allen, aber den meisten Missionen aus Commandos 2. Die Missionen orientieren sich sehr stark immer an Kriegsfilmen, an verschiedensten Kriegsfilmen. Es gibt eine Mission, die spielt auf äh, Soldat James Ryan an, es gibt eine Mission, die spielt auf gesprengte Ketten oder The Coldest Story an. Es gibt einen Film, äh, eine Mission, die spielt auf das Boot an, logischerweise auf Castaway verschollen und auf Robinson Crusoe und weiß der Teufel was nicht alles. Je weiter hinter du ins Spiel kommst, so vor allem in den letzten zwei Missionen merkt man das sehr gut, fühlt es sich ein bisschen kurz und leer und sagend an, so. Du hast dann zwar eine Riesenkarte und du hast deinen einen Auftrag, aber prinzipiell ist es so, hm, irgendwie fehlt da ein bisschen was. So, so zum Beispiel beim, äh, bei der vorletzten Mission in Schloss Kolditz, du musst deinen einen Dude retten, schon wieder. Zum, keine Ahnung, wie vielen Male du jemanden retten musst, der gerade in Kriegsgefangenschaft ist, und, äh, ja, Code-Dechiffrier-Zeug finden und dechiffrieren. Und dann kannst du schon wieder fliehen. Und diese gesamte Mission, die riesengroß ist, weil Schloss Kolditz Karte ist riesengroß, dreht sich nur um diese zwei Punkte. Und das sind beides Punkte, die du vorher in den anderen Missionen schon mal hattest. Und in der letzten Mission ist es auch irgendwie so, da hast du deine, ähm, alle Kommandos in die letzte Mission kriegst du da, reingestopft. Und deine einzige Aufgabe ist es, verhindere, dass der Eiffelturm gesprengt wird. Und du hast keine großartigen anderen Anweisungen, so wie in den vorherigen Missionen. Du kriegst einfach nur gesagt, verhindere das. Und dann sozusagen, äh, ja, go wild, viel Spaß, mach, was du willst, so auf die Art. Das ist Also die letzte Mission ist richtig krass Sandbox, noch viel mehr als alle anderen davor. Wirkt aber halt auch so ein bisschen, als wäre es einfach nur noch so irgendwie so da, so geschludert so ein bisschen geworden. Es macht trotzdem Spaß, nicht falsch verstehen. Aber man merkt schon, dass die ersten Missionen viel ausgefeilter waren und viel mehr Objectives hatten und viel mehr Möglichkeiten hatten. Teilweise auch die Gegner sich viel krasser irgendwie gegenseitig gedeckt haben beim Gucken sozusagen. Also, dass irgendwie ein Gegner von drei anderen gesehen wurde und von den drei anderen wurden zwei noch von fünf anderen gesehen und so weiter und so fort. Bei den späteren Missionen, hast du das nicht mehr so wirklich so? Da sind irgendwie einfach nur so Gegner zusammengeklatscht ständig. Also, ja, man merkt es schon so ein bisschen, während man das Spiel durchspielt, dass die hinteren Missionen, ich will nicht direkt sagen, einfallsloser werden, aber schon so ein bisschen. Leider. Gut,
0: aber dann kommen wir jetzt zu einer der hinteren Missionen. Vielleicht willst du zu der was sagen, weil wir hatten jetzt gerade einen Schauplatz einmal in Frankreich und wir wechseln jetzt sozusagen den Schauplatz,
2: wir gehen in den Pazifik. So weit hinten sind wir da doch gar nicht. Also bei der Mission ist es tatsächlich noch nicht so schlimm. Also Mission 6 sind noch äh, relativ in der Mitte vom Spiel. Das sind äh, die Kanonen von Yakatone. Oder der Originaltitel auch, den sagt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen mehr was. The Guns of Savo Island. Das war auch praktisch sozusagen ein bisschen ähm, wieder auf dem Film, eine Anspielung auf den Film Die Kanonen von Navarone. Und ähm. In der Mission geht es halt um die, äh, Ups, um die Südpazifische Insel Savo Island <lacht> in der Nähe von Guadalcanal und die ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, da müssen die ganzen Flotten durch, alles andere droben rumfahren würde viel zu lang dauern und so weiter und so fort und das brissen die Japaner und deswegen haben die da halt krass Kanonen draufgepackt ohne Ende, die halt schön die ganzen ähm, alliierten Schiffe bombardieren beim Vorbeifahren und du als Kommandogruppe bis dahin geschickt, um diese Kanonen halt auszuschalten und zu zerstören und das ist es eigentlich sogar schon fast, ne? Ja, noch einen alliierten Piloten musste retten und zufälligerweise ist noch auf dieser Insel auch ein Schiffbrüchiger namens Wilson, der vom Aussehen her eine eindeutige Anspielung auf Robinson Crusoe ist und von seinem Namen her halt auch eine Anspielung auf den Volleyball ist. Aus Castaway. Wilson.
0: Das heißt, in dem Film, in dem Spiel gibt es zwei Anspielungen auf Filme mit Tom Hanks, oder? Wieso? Castaway war doch jetzt der mit Tom Hanks, oder? Ja. Und Ach so. Private? Ja, ja, ist ja auch tatsächlich, stimmt. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Also quasi das Tom
2: Hanks Gedächtnisspiel. <lacht> naja, es sind nur zwei Anspielungen. Bei so vielen Kriegsfilmen, da muss er zweimal irgendwie. Und Castaway ja, ist gut, ja nicht mein Wie
1: viele viel Anspielungen sind, sind in dem Spiel äh, zu McRyan? Ryan? So. Also da finde ich den Zwei schon mal ja. gar nicht so schlecht.
0: Hm. Entschuldigung, aber wir haben dich aus dem Konzept gebracht. Also Castaway, Wilson und, und, und der ist besonders, weil den kannst du selbst steuern.
2: Ja, das ist mal ein äh, uniker Charakter sozusagen, der nur in dieser einen Mission vorkommt. Also es gab es ja immer wieder mal in den, äh, auch in den vorangegangenen zwei Commandos Spielen, dass du in manchen Missionen mal einen zusätzlichen alliierten, Dabei hattest, der sonst in keiner anderen Mission vorkommt, manchmal war es ein Pilot, manchmal war es ein Soldat, manchmal war es irgendein Schiffbrüchiger halt jetzt in dem Fall. Und der ist halt ein ehemaliger Royal Air Force Pilot und der hat den Vorteil, dass der schon so lange auf dieser Insel abgeschossen ist, dass die Japaner äh, sich nicht um den kümmern. Der ist denen scheißegal, das, der darf überall auf der Insel frei rumrennen. Wie realistisch das ist, sollten wir vielleicht jetzt nicht in Frage stellen, aber er darf was geben wir ihm the benefit of the doubt, wie man so schön sagt, dass er überall frei rumrennen darf. Er wird nicht angegriffen, die schießen nicht auf ihn, er kann auch nicht sonderlich groß mit der Umwelt interagieren, außer, dass er halt Krach machen kann. Entweder durch sein Rumrennen oder durch eine Trompete, die er dabei hat und sozusagen damit Gegner ablenken kann. Also er ist deine Ablenkung für diese Mission. Weil du hast weder Whisky mit dabei, der ablenken könnte, du hast den Spion nicht mit dabei, weil der bei den Japanern nicht funktioniert. Und du hast auch Natascha nicht mit dabei. Also ist er sozusagen die Rolle des Ablenkecharakters in dieser Mission. Und die Mission habe ich eigentlich tatsächlich nur genommen, weil. Ähm, kannst mit Sicherheit vielleicht ein paar Screenshots hier einblenden. Äh, diese Mission halt einfach wunderschön ist. Das ist so dieses richtig schöne, klischeehafte Azurblaues Wasser und schneeweiße Strände, grüne Palmen, dieses richtige Paradies einfach, aber gleichzeitig halt auch trotzdem die sozusagen Hölle des Krieges. Du bist in diesem Paradies drinne und was du machst ist, äh, ja, du schlachtest Japaner von vorne bis hinten. Oder du boxst sie zumindest um und tust sie dann entweder unterm Sand vergraben oder irgendwo in den Ozean schmeißen. Alles nicht schön. Hm. <lacht> Ja, also, also generell,
0: ähm, was du gerade auch erwähnt hast, was wir auch noch gar nicht so erwähnt hatten, ist ähm, Ton. Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber Ton, Geräusche. Achso, ja, ja. Geräusche. Das ist halt so, das ist ähnlich wie in, keine Ahnung, Steve's the Dark Project, hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Geräusche sind halt wichtig und ne, wenn du mit Wilzen rumläufst, das gilt aber auch sonst für deine, wenn du mit ja. deinen Leuten läufst, du wirst gehört innerhalb eines gewissen Radius. Das haben sie damals hm. ja auch schon im ersten Kommandos entsprechend Kleine Richtung Korrektur, gesetzt.
2: wenn du läufst, wirst du nicht gehört, wenn du rennst, wirst du gehört.
0: Entschuldigung, ja, das andere würde ich eher gehen nennen.
2: Ja, also, wenn okay, du dich gut. schnell fortbewegst,
0: wirst du gehören. Okay. Und wenn du normal dich fortbewegst oder du robbst mit deinem Charakter, dann, dann hören sie dich halt nicht. Und damit kannst du natürlich auch teilweise spielen, um, um mhm. Gegner zu, äh, entweder abzulenken, wie jetzt zum Beispiel mit Wilson. Ähm, und das ist halt was, was man sich bewusst sein muss. Hatten wir auch schon mit den Waffen. Du setzt Waffen eigentlich immer um erst ein, wenn es nicht anders Also, Schusswaffen setzt du eigentlich immer um erst ein, wenn es nicht anders geht, weil mhm. sie halt laut sind. Und sobald du sie einmal einsetzt, wird es wahrscheinlich nicht bei einem Schuss bleiben, sondern hast du häufig wahrscheinlich mehr.
2: Viel mehr. Bei äh, der Art und Weise, wie die KI auf Geräusche wie Schüsse reagiert oder Explosionen, hast du sehr viel mehr. Weil äh, so ziemlich eigentlich fast alles aus einem gewissen Radius, und der ist groß aus der Map, ähm, eigentlich genau an den Punkt rennt, wo das Geräusch herkam. Und was ist an dem Punkt, wo das Geräusch herkam? Deine Kommandos. Oder zumindest einer. Und wenn dann halt da nicht alle schon bereitstehen mit der Knifte um die Ecke sozusagen, wie ich es vorhin mal kurz beschrieben habe, dann wird das kurzes Massaker und dann ist Ruhe.
0: Aber, aber mal angenommen, ein Gegner wird auf dich aufmerksam, aber jetzt gar nicht unbedingt durch eine Explosion oder sowas, und du schaffst es dann, dich zum Beispiel zu verstecken. Die verlieren dann ja auch wieder die Aufmerksamkeit, ja. oder?
2: Ja, ja. Also, das ist der äh, kleine Punkt mit, du kannst natürlich immer entkommen vorausgesetzt, die putzen dein Kommando äh, äh, nicht in die Waagerechte. Du kannst entkommen, kannst dich verstecken, kannst zum Beispiel jetzt anhand dieser Mission, du kannst ins Wasser springen und untertauchen und wegschwimmen. Muss dann halt auf die Haie aufpassen, die unique in dieser Mission sind. In dieser Mission gibt es Haie, die gibt es sonst nirgendwo. Ähm, oder du kannst dich in äh, Also in Gebäude rein ist nicht immer zwangsläufig das Richtige, weil die Gegner sind jetzt nicht ganz blöd, die können auch in das Gebäude rein und dich finden da ne Du kannst dich äh, unter einem Bett verstecken, aber halt auch nur, wenn du der Dieb bist. Du kannst dich in, äh, so ein bisschen im Urwald verstecken, in den paar Urwald-Missionen, wo es gibt sozusagen, wo es Urwald gibt. Ähm, oder du kannst halt auch einfach schnell genug, weit genug wegrennen, drei, vier Häuser um Ecken, um dich praktisch springen, äh, zwischen dich und die Gegner bringen. Ja, irgendwann haben sie dann halt das Interesse verloren, aber die Nachwirkungen spürst du dann halt noch eine ganze Weile, weil die Patrouillen, die halt immer auf der Karte sind, wo auf leichteren Schwierigkeitsgraden aus, sag ich mal, ja, vier Soldaten bestehen, zwei bis vier Soldaten plus ein Offizier und auf dem schweren Schwierigkeitsgrad sind es halt mal ganz schnell sechs Stück, die sind normalerweise immer so im Idle-Modus, dass die irgendwo rumhocken oder rumstehen oder ein bisschen Exercise irgendwo machen, so. Kniebeugen, Bauchbeugen, was auch immer. Bauchbeine, Po. Braucht man im Krieg. Aber nach so einem Alarm sind die halt dann unterwegs. Die rennen in der Karte rum, also laufen in der Karte rum und patrouillieren halt. Und das machen die auch für eine ganze Weile erstmal. Auch wenn du zum Beispiel Fahrzeuge feindliche auf der Karte hast, Schützenpanzer oder Panzer, die halt rumfahren. gibt es jetzt nicht so oft, aber die paar Male, wo es das gibt, wenn einmal ein Alarm ausgelöst wurde, gehen die von ihrer üblichen Patrouillenecke sozusagen weg und fangen dann an, auf der ganzen Karte rum zu patrouillieren. Und das ist halt je nach Situation nicht so gut, wenn dir dann Panzer ständig vor der Nase rumfährt. Ne? <lacht> aber ja, auch die hören irgendwann wieder auf und das dauert aber lange. Und im Normalfall bist du besser beraten, das Spiel zu laden, als zu warten, bis die sich alle wieder komplett beruhigt haben, sozusagen. Weil das geht schneller. Und du versuchst es halt einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. <lacht>
0: Und dann halt so, wie du es gesagt hast, wenn man laut werden muss, dann eigentlich immer erst möglichst spät, wenn man schon möglichst alle Wachen irgendwie versorgt hat.
2: Schießen ist eigentlich meistens dein Todesurteil. Außer es ist jetzt gerade die Invasionsmechanik-Zeit wieder mal da, dass du schießen musst. Und selbst da ist es nicht gesagt, dass es nicht dein Todesurteil ist, aber du musst es halt dann irgendwie hinbekommen, dass es das nicht wird.
0: Wie ist das, wenn du Kommandos 2 mit Kommandos 1 vergleichst? Ähm, man merkt schon, finde ich, also es sind ja knapp drei Jahre dazwischen, man merkt dann natürlich schon einen gewissen grafischen Fortschritt. Mhm. Aber, aber das Spiel, also für die damalige Zeit war das ja wirklich, das war ein Traumstück, oder? Also grafisch.
2: Naja, naja. Ja. Also fand ich persönlich schon. Gerade jetzt die Mission hier, die Kanonen von Sabo Island, oder, ja, Kartone im Deutschen, war eine der Missionen, wo mich tatsächlich sehr abgeholt hat grafisch, weil, also zum Verständnis, ich bin halt schon immer genau für dieses Szenario und für hier dieses Klischee azurblauer Wasser, schneeweißer Strand und grüne Palmen und so. Genau für dieses Setting bin ich halt immer der Sacker hoch, hoch 10. Deswegen mag ich Far Cry 3 zum Beispiel auch viel mehr als alle anderen Far Cry Teile. Und die Mission hat mich damals schon sehr abgeholt, sei ich ganz ehrlich. Alleine, weil das so schön aussah <lacht> und wegen der ganzen Möglichkeiten, die es gab. Und natürlich war äh, Commandos 2 auch eine... Wie soll ich denn das jetzt sagen? Ich, ich sag jetzt mal einfach Verschlimmbesserung-Gameplay-mäßig. Also auf der einen Seite, es gibt super viele neue Funktionen im Vergleich zum ersten Teil, die auch irgendwie anders da äh, umgesetzt sind und so weiter und so fort. Und das ist cool an sich. Aber durch die Art und Weise, wie die Steuerung gehandhabt wird, hat es halt 100.000 an mehr Hotkeys verursacht, die so schlimm in den ersten zwei Spielen noch nicht waren. Also auf der einen Seite finde ich es schon gut, dass halt mehr Möglichkeiten da sind und die KI auch schlauer ist, das ist auch so ein Punkt. Aber auf der anderen Seite, naja, wenn man dann die Steuerung halt betrachtet, also die Tastatur ist ein bisschen überladen, sagen wir es so. Und der PS2-Controller war auch ziemlich hart überladen, sage ich ganz ehrlich.
0: Also sehr gut passt dazu, äh, in der PC Games hat das Spiel damals 90 bekommen. Ähm, Mission erfolgreich, die Kommandos zeigen Zeigen es den Desperados, hatte Petra Maueröder damals zum Beispiel zu dem Spiel gesagt, aber sie hat dazu auch sehr schön geschrieben, dass Kommandos 2 das Prädikat Flugsimulation unter den Strategiespielen wegen der <lacht> Steuerung und der Komplexität halt verdient und das ist glaube ich das, was mich heutzutage doch ein bisschen sehr krass abgetönt hat am Spiel. Wie gesagt, Kann ich verstehen. Ähm, grafisch äh, ist es, also zum, wir reden vielleicht noch kurz zum HD-Remaster. Die Unterschiede. Also sonst, ja. ja, genau. Ähm, achso, ein, eine Frage wollte ich noch, die Bonusmissionen sind meistens auch gibt, gibt es Bonusmissionen mit eigenen Karten? Also yeah. soweit ich weiß, gibt es ja genau, aber teilweise spielen ja auch die Bonusmissionen auf Karten, die man sonst auch schon hatte, aber zum Beispiel dann in der Nacht äh, statt am Tag.
2: Das ist ähm nur einmal der Fall. Ah. Also die, die, die äh, Bonusmission 1 ist es, glaube ich. Ja. Ist äh, exakt die gleiche Mission. Das ist nicht nur die gleiche Karte. Es ist wirklich exakt dieselbe Mission wie Trainingsmission 1. Ich glaube, in der dritten ist es. Nee, in der vierten ist es. Da ist dann sozusagen noch einmal dieselbe Karte. Nee, ist es ist auch nicht in der vierten ja ist sonst die okay okay, aber, okay. da also ist es noch mal dieselbe Karte aber dann halt in der Nacht aber ansonsten mhm. äh, sind die Bonusmissionen eigentlich immer extra Missionen wo nicht schon mal vorgekommen sind und wenn dann nur in anderen Bonusmissionen also es gibt noch mhm. zwei weitere Bonusmissionen die äh, sich dieselbe Karte teilen aber da ist halt in der einen sozusagen die Karte um 180 Grad gedreht und ähm, es sind zwei völlig verschiedene Missionen, die du in diesen Bonusmissionen hast. In dem einen ist es sozusagen Survival of the Fittest mit einem Panzer. Das ist eine von wenigen Gelegenheiten, wo man mal einen Panzer fahren darf. Und das ist nur in der Bonusmission. Gegen andere Panzer halt. Und das andere ist eine reine Invasionsmap, wo du eine Invasion überleben musst von zwei riesigen Wellen von über 100 Gegnern. <lacht> mit vier Kommandos und ich glaube, acht alliierten Soldaten oder sowas in der Richtung. Also nicht leicht. Klingt total entspannt. Es ist super hektisch.
0: <lacht> Gut, aber heutzutage spielt man ja meistens wahrscheinlich nicht mehr das Original. Ich glaube, wa warte mal kurz. Du, du hast ja auch Teil 1 oder ihr habt ja beide Teil 1 recht viel gespielt. Konnte man in Teil 1 überhaupt schon in ein Gebäude reingehen? Nein, nee, ne? Ich glaube, das war Nein. auch ein Feature von Teil
2: 2. Das, okay. Also, definiere in Gebäude. Nein, Quatsch. Also, man konnte <lacht> dieses. <lacht> man konnte die Tür anklicken und dann hat sich der Kommando hinter der Tür versteckt. Also der war dann im Gebäude drin. Ja, aber, aber die Gebäude, in, man hat nicht in den Gebäuden gespielt, wie genau, man jetzt ja
0: teilweise genau. hat. Ja.
2: Also richtig betreten mit der Kamera rein, das Spielgeschehen verfolgen da drinne, das geht erst seit dem Zweiten.
0: Aber sonst kommen wir mal vielleicht zu den Unterschieden zwischen Original und HD Remaster. Äh, HD Remaster, klar, höhere Auflösung Ne, ich meine, das Original konnte 1280x1024, weil es damals halt recht hochauflösend war, das Remaster kann bis zu 4k Auflösung, wir haben eine erhöhte Polygonanzahl, das heißt die ja, die, die Leute sehen entsprechend auch besser aus, das gilt auch für die Gegner. Was? Deiner Meinung nach, Stormy, -Me das Spiel auch teilweise einfacher macht, weil du kannst halt eher sehen, ist es ein normaler Soldat, ist es ein, mhm.
2: äh,
0: ist es ein Offizier oder ist es vielleicht ein Scharfschütze? Gut, beim Scharfschützen würde man auch sonst vermutlich anhand des Sichtkegels auch ganz gut erkennen können, aber ähm, genau, also sonst halt grafische Verbesserungen, verbesserte Animation, stufenloser Zoom. Man kann die Karte halt vernünftig drehen, was im Original zurückland führte und alle Versionen haben heutzutage keine verfassungsfeindlichen Symbole. Was würden Sie jetzt ein Remaster vom Remaster machen? Könnten Sie wahrscheinlich die Hakenkreuze wieder reinmachen, weil ja. das würde ja wahrscheinlich wieder unter dieses Thema fallen, solange es ähm, inhaltlich passt und solange es keine Verherrlichung des Nationalsozialismus ist, kannst du sowas ja heutzutage machen. Also Wolfenstein 3D kannst du heutzutage mit Hakenkreuzen spielen in Deutschland, hat glaube ich eine ab
2: 18 Freigabe. Ich meine, Commandos 2 ist buchstäblich Nazis Backboxen. Also wenn das keine Anti-Verherrlichung ist, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> genau, aber damals 2000 war das halt noch ein hm. absolutes No-Go, Hakenkreuz in Spielen zu haben in Deutschland. Da, da hat sich dann
2: ich, das Ganze ja auch entsprechend weiter. Ich hatte tatsächlich jetzt in dieser sechsten Mission, an der ich ja jetzt lustigerweise auch gerade hänge, einen ziemlichen Aha-Effekt, weil e eben wegen diesem Punkt, die haben diese verfassungsfeindliche Symbolik, was ja früher in der Originalmission nur bei den deutschen Versionen der Fall war, nicht bei den internationalen. In den internationalen gab es überall Hakenkreuze und so weiter. Das haben die äh, für dieses Remaster auch auf die japanischen Hoheitssymbole erschreckt. Zum Beispiel jetzt Flugzeuge, japanische Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg hatten ja äh, diese Kreise, diese roten, die Sonne, die rote Sonne, auf den Flügeln und auf der Seite drauf. Das fand ich tatsächlich in dieser Mission sehr komisch, weil in dieser Mission ein riesengroßes japanisches Wasserflugzeug an der Insel anliegt, mit dem du dann am Ende auch fliehen sollst. Und dieses Flugzeug hatte halt eigentlich auf der Seite jeweils einen großen roten Kreis und auf den Flügeln obendrauf einen großen roten Kreis. Also insgesamt vier große rote Kreise, wo dieses Flugzeug eindeutig als japanisches Flugzeug identifizieren. Und jetzt im HD-Remaster ist da halt ein riesengroßes, stumpfgrünes Flugzeug. Ohne rote Kreise wo ich mir dann tatsächlich so ein bisschen gedacht habe, aber das ist vielleicht nur ich, weil ich das halt so gewohnt war, dieses japanische Flugzeug zu sehen und jetzt da einfach nur ein sozusagen aus meiner Sicht eigentlich ziviles Flugzeug da steht. Das hat mich ein bisschen kurz rausgehauen, sozusagen. Aber ironischer fact sie haben zwar das Flugzeug im Spiel an sich von den roten Kreisen befreit, aber auf der Minimap, die du in deinem Escape-Menü hast, siehst du noch diese Kreise drauf. Dafür haben sie keine extra Dinger erstellt. Und auch in dem kleinen Thumbnail bei deinen safe dateien siehst du auch noch die roten Kreise. Das ist so blöd. <lacht> nichts Altes, nichts Ganzes.
0: Ja, also kann man ja hoffen. Vielleicht gibt es irgendwann einen Remaster des Remasters, was das Ganze einfach dann wieder ja. gerade zieht.
2: Aber sonst Als deutscher Spieler habe ich ja eh nie Hakenkreuze in Commandos 2 gesehen. Ich habe eh ja immer geschnittene ja. Versionen gehabt. Das Einzige, was ich tatsächlich gut finde bei hier Schneidesachen, ich fand das immer, tatsächlich muss ich wirklich sagen, ich fand das hart lächerlich in Commandos 2, die Art und Weise, wie die toten Gegner zensiert waren. Weil die sich in der Originalversion in so einen Sandsack verwandelt Es hat halt nicht mal wirklich nach Leichensack ausgesehen, was es ja eigentlich wohl darstellen sollte. Es sah halt aus wie ein großer Sandsack. Der war halt ein Sandsack. Und wenn äh, dieser Sandsack, also diese Leiche, nichts mehr im Inventar hatte, dann wurde der ein dunkelbrauner Sandsack und ansonsten war es ein hellbrauner Sandsack. So hat man halt Leichen kaschiert im Original und im Original vom ersten Teil war es glaube ich tatsächlich so ein kleiner, äh, in der deutschen Version zumindest, so ein kleiner Grabhügel mit einem Kreuz drin und einem Helm oben drauf. So waren da die Leichen kaschiert. Das haben sie tatsächlich jetzt gelüftet sozusagen, das gibt es im Remaster nicht mehr, im Remaster bleiben alle Toten tatsächlich tote Leichen.
0: Das war aber halt auch damals, als es rauskam 2001, war es halt so, ne? wenn du dort die Leichen als Leichen dargestellt hättest, hättest du in Deutschland vielleicht Probleme gekriegt. Ja. Wie gesagt, Command Conquer hatte damals ja auch, du hast nur Roboter gehabt, die gekämpft haben. Die haben dann ja irgendwie, ich glaube, schwarz geblutet in der deutschen Version. Mhm. Auf, auf jeden Fall nicht rot. Ganz sicher nicht rot. Half-Life, auch äh, sehr
2: gutes Beispiel. Ja, für. Ja
0: genau, wo sich die Gegner einfach hinsetzen. Das war, yeah. das war Genau, das war damals einfach üblich und das hat und, sich ja und, irgendwie und
2: grünes oder graues Blutbluten und so Blödsinn oder auch Half-Life 2 sogar noch, wo sich die Gegner, nachdem du sie erschossen hast, in Luft auflösen, was teilweise dazu geführt hat, dass die Gegner schon weg waren, bevor sie überhaupt auf den Boden aufgeschlagen sind und lauter so ein Blödsinn. Eine Änderung, die wir aber
0: auf jeden Fall erwähnen müssen, obwohl ich nicht weiß, also mich mich hat es nicht betroffen. Die, das HD Remaster hat keinen Multiplayer-Modus mehr, was das Original hatte. Im Original konnte man äh, mit bis zu acht Spielern, glaube ich, die Mission, oder bis zu sieben weiteren Leuten, konnte man die Mission theoretisch zusammenspielen, was wohl auch nicht unbedingt so super funktioniert hat, weil wenn einer an sein Inventar ging, ähm, also mal angenommen, ich hätte den Spion gerade gesteuert und ich gehe ins Inventar, dann hat das Spiel halt für alle pausiert, das kann natürlich, das ist schon recht zäh, dann eventuell.
2: Das ist ja dann wirklich wie so ein äh, rundenbasiertes Spiel fast.
0: Ich meine, man kann es wahrscheinlich wunderbar nutzen, um zur Not sich einfach dann, keine Ahnung, hätte man das damals zusammen wahrscheinlich in einem Netzwerk vor Ort gespielt, hätte man es wahrscheinlich wunderbar benutzen können, um sich eben abzusprechen. Aber also bei so einem Spiel würde ich mir ja noch denken, das im Multiplayer, nee, ne, dann bereitest du da was vor und dann verkackt der eine das wieder die ganze Zeit. Ey, da hast doch schon das Schreien vorprogrammiert.
2: Ja, das wäre in der LAN-Party lustig gewesen. Da wären aber die Röhrenmonitore geflogen, du. <lacht> <lacht> ah, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe es nie in äh, Multi gespielt. Ich kenne es nur Singleplayer. Ich weiß nur, dass es ging und dass es jetzt nicht mehr geht bei dem HD Remaster.
0: Also ja, für mich ist es halt auch kein Spiel, wo ich jetzt gedacht hätte, dass man so es im Multiplayer spielt. Ich glaube, später mit Teil 3, glaube ich, haben sie auch wirklich nicht nur diesen kooperativen Multiplayer-Modus, sondern ich glaube, da gab es auch ein, zwei gegen Versus-Karten. Ich bin mir da auch nicht so sicher, weil, keine Ahnung, für mich ist das ein Spiel, da ist es der Multiplayer-Modus einfach nicht so war Commandos 3 eigentlich schon der Ego-Shooter-Teil? Nee, 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 der kam nee. erst nach Commandos 3 und damit ging es dann mit dem Pyro Studios bergab.
2: Ähm, mit, vielleicht mit, noch. Mit dem Spiel ging's schon bergab, dem Ego-Shooter-Commandos.
0: Ja. ja, genau, genau. Also mit dem Ego-Shooter-Commandos ging es ähm, ging's schon bergab. Sonst, ja, also Pyro Studios gibt es ja heute so in dem Sinne nicht mehr. Ähm, ich glaube, die Version gibt es ja auch teilweise wirklich jetzt auch alle für mobile Geräte. Aber wir haben es jetzt, also ich habe es jetzt am PC gespielt, du ja auch. Steffen hat es auch auf dem PC gespielt, weil, ja, weiß nicht, für mich gehört das einfach dazu. Was du noch rausgesucht hattest, was ich eigentlich total schön fand, der Komponist Matteo Pasqual der hat halt mhm. einerseits die Musik für die ganzen Spiele der Kommandosreihe mehr oder weniger gemacht, also für ab auch für die anderen, ab, ab dem Zweiten. zweiten. Der hat aber auch für Praetorians, was ja auch von Pyro Studios, was ja so eine Art, ja, was halt bei den Römern halt echt ja. Strategie war. Imperial Glory ist das Ganze dann später, glaube ich, irgendwann im so, 17. Jahrhundert. Ja, so
2: revolutionsmäßig
1: schon bald, glaube ja, ich, sogar fast. Rotröcke 18. und so. 18. Äh, ja. Ich hab, ich hab das da, ich hab das hier noch irgendwo. Nee, stimmt, ich hab's äh, weggegeben. Oh, okay, oh. Ich, 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 ver, ich verwechsel <lacht>
0: Imperial Glory immer mit vieles Glory von Micropros.
1: Das, das war so ein bisschen bisschen äh, Empire Total War, nur in sehr schlecht. <lacht> okay,
2: echt? Ich habe die Teile nie gespielt. Ich habe von Pyro eigentlich wirklich nur die Commandos-Spiele gespielt, bis einschließlich zweiten, ab dem dritten nicht mehr. Und äh, das eine Robin Hood-Spiel, was wir gemacht haben, das habe ich auch noch gespielt. Also von den ganzen anderen Spielen weiß ich tatsächlich nichts.
0: Robin Hood, auch von Pyro? Ich dachte, das war auch von den deutschen Entwicklern, die Desperados gemacht hatten.
2: Oh, aber das oh. Weiß ich gerade nicht. kann auch aber, sein, ja. Aber,
0: aber das ist, also wenn einem, wenn einem solche Spiele wirklich gefallen, ähm, dann sind das halt echt wunderbare Möglichkeiten, wie man sich noch mehr Spaß holen kann. Desperados ist eigentlich Kommandos im Wilden Westen und Robin Hood ist das halt im mittelalterlichen England oder bald im zukünftigen Brexit-England. Falls man da mal was Modernes spielen will, könnte man, komme ich gerade nicht drauf, Shadow Tactics, Blade of the Shogun auf jeden Fall sich auch mal angucken. Da gibt es ja heutzutage auch so ein, ja. Also, da, da könnte man das eher eher so eine aktuelleren aktueller Umsetzung, weil man muss sagen, irgendwie so um zwei, also zwischen 1998 und 2002 gab es ja so eine gab da so ein paar Spiele so. Also, auch Desperados gab es ja dann zweiten Teil und dann ist ja dieses ganze Genre auch einfach erstmal wieder so ein bisschen eingeschlafen und jetzt gab es irgendwie vor zwei, drei Jahren, gab es dann Desperados 3, was ja auch quasi wieder das, das Ganze sozusagen ein bisschen im moderneren Gewand, würde ich sagen, wiedergebracht hat. Ja. Und ja, also ich habe halt bei dem Spiel gelernt, dass solche Spiele, also ich finde diesen grafisch, grafischen Stil finde ich jetzt so genial, ne? Ich mag das ja. Also und auch damals fand ich das geil, weil es waren einfach geile Grafiken bei den Spielen. Aber dieses Spielprinzip, ja, ich glaube, ich, ich habe da einfach nicht die Ruhe für. Also, ne, weil es ja. ist so viel ausprobieren. Und ich mag es dann halt lieber, wenn man auch, wenn man auch mal zwischendurch einfach nur wild um sich schießen kann.
1: Also Shadow, Shadow Tactics habe ich, hab ich ein bisschen gespielt. Das spielt sich sehr angenehm. Aber ja, es ist auch, auch sehr viel Versuch und Irrtum und. Aber es ist äh, auf jeden Fall mit den, mit den Komfortfunktionen, die, die ich mir bei dem Re äh, Commandos 2 Remaster gewünscht hätte.
2: Ich bin halt auch ein sehr großer Fan tatsächlich von dieser Trial and Error-Spielart. Wobei ich aber auch tatsächlich dazu sagen muss, nicht bei jedem Spiel. Es kommt immer darauf an, wenn mich die Thematik prinzipiell interessiert von dem Spiel, dann ja, wenn nicht, dann versuche ich damit zu leben und dann gucken wir mal, ob es klappt oder nicht. Aber das war gerade tatsächlich auch so ein Punkt, der mich bei Commandos immer so fasziniert hat, diese, diese Sandboxige, tausend verschiedene Arten sozusagen, dein Ziel zu erreichen und kein Playthrough ist genauso wie der andere. Fand ich ziemlich gut. Und was wir noch vergessen haben, was auch so relativ unbekannt ist hier, dieser Matteo Pascal, der hat die Musik für die ersten vier Staffeln der originalen Akte X-Serie gemacht. Das so zwei... Vollkommen verschiedene Dinge. Commandos 2, Akte X. Wie passt das zusammen? <lacht> Aber gut. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Mhm. Und vorher habe ich noch eine Frage.
0: Vorhin habe ich euch nach eurer Lieblingsklasse gefragt. Was ich eben vergessen habe. Die Lieblingsmission. Wir machen es ja in der gleichen Reihenfolge. Steffen, was war bei Commandos 2 deine Lieblingsmission? Oh,
1: also was mich ja total gefesselt hat. Und die Mission habe ich so oft gespielt, weil aus Gründen. Die erste Trainingsmission. Also, boah, Wahnsinn.
0: So. Okay, Stormy, dein, deine Lieblingsmission? <lacht> eigentlich
2: fast alle. Ich, es wäre leichter, dir zu sagen, welche Mission ich nicht mag.
0: <lacht> okay, dann sagst du, welche Mission du nicht mochtest.
2: Äh, die letzten zwei: Schloss Kolditz und Brent Paris. Die mag ich nicht so sehr. Alle anderen sind eigentlich ziemlich geil.
0: Okay, also, es war eine Mission, die ich gespielt habe: Trainingsmission 2, nachdem ich sie geschafft hatte. Total toll. Danach ist das Spiel einfach nichts mehr für mich gewesen. Ja, nee ich war echt froh, als ich die geschafft hatte. Tatsächlich, ich habe mir ein paar Videos angeguckt und mit am spannendsten fand ich eigentlich Schloss Kolditz. Mhm. Ja, ich weiß nicht, weil irgendwie so eine Mission in so einem deutschen Schloss, das ist irgendwie, wo du Nazis tötest. Einfach genial.
2: <lacht> die, Musi äh, die Musik, die äh, Mission ist aber halt auch brutal. Du hattest jetzt schon so ein Problem, damit entdeckt zu werden. In den meisten Missionen ist das kein Thema, wenn du entdeckt wirst, dann lädst du neu und gut ist, oder du, du gehst halt mit dem, dass du gerade entdeckt wurdest. In der Mission darfst du nicht entdeckt werden, bis du den Dieb befreit hast, weil er sonst tot ist. Also, es ist ein absolutes No-Alarm-Gameplay bis der Dieb befreit ist. Also das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so deine Lieblingsmission. Nein,
0: nein, ich glaube, glaub, aus, aus, aus vielen Gründen würde ich, würd ich die Mission hassen. Aber, aber als ich mir da jetzt ein Video habe, dachte ich mir, das sieht ganz gut aus. Und die Person, die das gespielt hat, hat das auch echt gut gemacht. Also also wäre ich so gut in dem Spiel, würde mir die Mission, glaube ich, Spaß machen. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht unbedingt mein Genre. habe ich wieder festgestellt. Wir sind dann aber auch am Ende für heute und begrüßen euch dann demnächst beim nächsten Spiel. Bis dann!
2: Bis dahin. Mm -hmm.